0: Hola a todos, bienvenidos a Ministros de la Táctica, su podcast futbolero y para futboleros. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, delantero colombiano con amplia trayectoria en el fútbol nacional e internacional, apodado el señor del gol porque se cansó de anotar goles. Así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Julián Vázquez Montoya. Julián, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muy un saludo muy especial para todos.
0: Julián, eh, ¿cómo te encontrás en este momento? Sobre todo en esta situación de, de pandemia. Me gustaría que hiciéramos una reflexión al respecto.
1: Pues ahora saliendo de ella, después de seis meses con, con mis canchas sintéticas cerradas, eh, el club deportivo cerrado, fuimos los primeros en, en primer gremio, tanto el, el, el club deportivo como las canchas en cerrar y el último en abrir, porque abrimos el 15 de septiembre, o sea, seis meses exactos, eh, todo cerrado, pero yo creo que me, nos sirvió mucho, cuando hablo nos sirvió, es a nivel familiar, porque disfrutamos de, de esos seis meses, de muchas cosas que de pronto no, no teníamos tan claro, no valorábamos tanto las cosas simples, compartir un almuerzo en familia dedicarnos a nosotros porque uno vive pendiente siempre del trabajo, del club, de los muchachos y y de pronto viviendo a las carreras y y esto nos volvió a los orígenes, a la familia, a disfrutar de las cosas simples. Entonces, la verdad, yo este tiempo, a pesar de que fue muy duro en muchos aspectos, lo disfruté bastante.
0: ¿Tú crees que esta situación del coronavirus nos enseñó a nosotros los seres humanos a, a volver a vivir?
1: Yo creo que más que, que volver a vivir, nos enseñó a vivir con lo simple, con lo sencillo y, y a bajarnos de las nubes que nosotros no somos los dueños del planeta. Una cosa tan insignificante y tan pequeña que no se ve y nos puso en jaque a, a cuántos millones de habitantes. Entonces yo creo que más que eso fue una lección de vida donde nos, nos, nos informó, nos hizo ver y nos sacudió que nosotros no, el ser humano no es tanto como en realidad se cree.
0: Totalmente de acuerdo. En el pasado nuestros padres nos hablaron sobre las guerras mundiales y nosotros, seguramente tú con tus nietos, pues les hablarás del coronavirus. Y eso es algo que sin duda marcó nuestra nuestra era. Sí, total. Bueno, Juli, eh, yo te quiero preguntar, quiero arrancar preguntándote de dónde eres, porque yo lo sé, pero no sé si nuestros oyentes lo tienen muy claro.
1: Yo nací en Medellín
0: soy de Medellín. Bueno, me gustaría que nos platicaras un poco de lo que fue tu infancia, ¿cómo fue la infancia de Julián Vázquez?
1: Yo fui una infancia totalmente feliz, Eh, yo soy el menor de, somos tres hermanos, eh, mi papá y mi mamá, una familia de clase media alta, con todas las comodidades, Eh, me crié haciendo todos los deportes, y haciéndolos bien. Fui selección a Antioquia de voleibol, fui selección a Colombia de bicicross, eh, jugué béisbol, eh, fútbol, taekwondo, hice todos los deportes porque siempre me tuve la facilidad para hacerlo. Fuera de eso, eh, viajé mucho, entonces fue una, una infancia completamente feliz.
0: ¿Tú ahora eh, eres entrenador? Te preparaste, tienes un club deportivo, pero lo que dices es muy curioso porque a ti se te daba la facilidad. Entonces, Julián, ¿podríamos decir que el talento para practicar los deportes es innato?
1: Hay, hay, sí, obviamente eh, uno nace con un don, todos los seres humanos nacen con algunos dones: eh, unos para la música, otros para el canto, otros para el dibujo, otros para los deportes, en fin pero talento sin sacrificio y sin disciplina no sirve de nada. Entonces, eh, yo afortunadamente siempre fui disciplinado y en los deportes que hice lo hice bien. Por eso, por eso eh, tuve grandes logros, yo fui, soy campeón internacional de bicicross, gané muchísimos torneos internacionales, eh, en voleibol se me cruzaba mucho con el fútbol y no lo pude hacer, pero, pero me sirvió mucho para aprender el gesto de saltar a cabecear, entonces, aproveché muchísimo eso, pero todo era en base, a, obviamente, a las cosas innatas, pero la disciplina en el deporte es fundamental.
0: Julián, eh, tú dices que tu familia era clase media alta, me imagino que tus padres se prepararon.
1: Sí, claro. Mi papá es abogado economista, fue presidente de una compañía exportadora de café, eh, mi mamá es psicopedagoga y gerontóloga. Mi hermano es administrador de empresas y mi hermana
0: es comunicadora social te quiero te quiero preguntar tus padres preparados instruidos tus hermanos también con la posibilidad de haber culminado sus estudios sus estudios académicos universitarios cuando tú arrancas tus inicios en el fútbol no profesional sino amateur tú sentías ese apoyo en casa o sentías digamos una presión por que tenés que hacer otra cosa que no sea fútbol
1: no, yo, yo arranco a jugar fútbol porque yo el fútbol lo llevo en la sangre y lo llevo en las venas y es una pasión. Pero yo nunca pensé en ser jugador de fútbol profesional. O sea, uno de niño sueña con llegar a jugar fútbol profesional. Pero yo tenía claro que, que mi objetivo 1A era estudiar. Eh, incluso me tocó alternar la carrera universitaria con el fútbol profesional. Yo cuando, cuando ya me doy cuenta es que estoy debutando y, y a la par pues estoy estudiando en la universidad entonces eh, no fue difícil acoplarme a, a, a hacer las dos cosas al tiempo y por eso muchos de los jugadores le dicen a uno no, no tengo tiempo para estudiar y yo les, les, me les río y le digo tiempo, tiempo es lo que tienen ustedes ahora en la época mía yo tenía clase de 6 de la mañana en la universidad salía a entrenar a las 8 volvía, terminaba de entrenar a las 10 y media volvía a entrenar por la tarde porque cuando se entrenaba doble jornada terminaba a las 5 y media y tomaba clase de 6 de la tarde a 8 de la noche y de 8 a 10 de la noche de lunes a jueves entonces, tiempo sí hay ahora es que, que los muchachos tienen facilidades para poder estudiar en la época mía le tocaba uno muy duro
0: Juli eh, vos sos creyente sí mucho, mucho creo mucho en Dios hay un dicho que la gente lo relaciona con Dios, y es que dicen que al pues que, que le van a dar, le guardan, ¿no? Y que Dios tiene un camino escrito para todos. Pero cuando tú nos comentas que tu objetivo no era ser jugador profesional, y ahí yo veo tantos casos de jóvenes que hacen lo que tú dices, se dedican 100% al fútbol, descuidan los estudios y no hacen ni lo uno ni lo otro. Al final... Julián Vázquez es uno de los elegidos de Dios, ¿no? Sí, yo, yo soy un bendecido
1: por muchas cosas. Primero, eh, tuve la posibilidad de estudiar en buenos colegios. Fuera de eso, estuve en una muy buena universidad. Tuve la posibilidad de jugar fútbol profesional en los mejores equipos de Colombia, porque a pesar de que no tuve muchos equipos, estuve en Nacional, estuve en Medellín, estuve en América, que son equipos grandes. Eh, estuve en Argentina jugué torneos internacionales y quedé goleador en en, en plazas importantes. Eh, Fuera de eso, tengo una familia espectacular. Eh, Inclusive, yo en en son de charla a mi esposa le digo que el club no se debe llamar Julián Vázquez, sino Carolina Congote, porque ella lo creó, lo diseñó, lo vivió y lo formó. Porque yo muchas veces dudaba de ciertas cosas y ella era la que me impulsaba. Entonces... Eh, eh, yo soy un elegido, yo, soy, yo la verdad me siento bendecido por Dios y, y una de las cosas que yo hago en mi club a pesar de que llevamos dos años y medio de creados que ya tenemos más de 450 chicos en todas las categorías desde los 5 años hasta la sub-20 es tratar de, de ayudarles a, a encontrar su camino, a salir de la violencia eh, tenemos convenio con varias empresas de alimentos, arroz blanquita eh, otras empresas que no tenemos autorizados a, a dar los nombres por, por privacidad, pero nos ayudan para, para tratar de ayudar a alimentar a todos estos muchachos y en el tema de, de, de sacar, de erradicar la, de la violencia y de la drogadicción a, a este grupo de jóvenes, pues eso yo creo que es una labor que, que lo hace uno por convicción y por y por tratar de ayudar a salir adelante a todos estos jóvenes.
0: Sí, es una labor muy bonita la que realizan ustedes, en el Club Deportivo Julián Vázquez. Pero Juli, eh, yo te quiero preguntar, cuando vos arrancas en el fútbol amateur, tengo entendido que tú eras arquero. Sí, eh, yo, yo arranco como arquero.
1: No me gustaba ser arquero, pero hacía muy bien. Inclusive muchas de las, de las de entrenadores que yo tuve decían que yo era mejor arquero que delantero. O sea, yo era un arquero de, de 14 años y. Y yo salía a cortar centros hasta el borde del área. O sea, me, me gustaba salir a, contar, a cortar centros, eh, cobraba tiros libres, en fin. Y, pero a mí en realidad no me gustaba tanto eh, que me marcaran goles. Y un día, por esas cosas del destino y lo que vos decís, las cosas están escritas. Eh, vamos 11 jugadores a, al partido, entre ellos los dos arqueros. Y como yo jugaba mejor que el arquero suplente, yo le dije al entrenador que por qué no tapaba el arquero suplente y yo jugaba delantero. Y ese día marqué, no sé si tres o cuatro goles y a partir de ahí no me no me, no me salí más de, de jugar de delantero y ese año quedé goleador de la Liga Antioqueña de Fútbol en la categoría juvenil.
0: Cuando uno tiene la posibilidad de mirar las estadísticas como jugador profesional de Julián Vázquez y la cantidad infernal de goles que puedo marcar, y luego escucha a Julián diciendo que sus compañeros le decían que él era mejor arquero que delantero. Pues uno lo pinta a usted, Julián, como de la categoría de Oscar Córdoba, de Mondragón y de todas estas leyendas, ¿no?
1: Lo que pasa es que eh, también hay que tener en cuenta que yo no tengo la estatura que ellos tienen. O sea, yo mido un 80 y un arquero de menos de un 88 en el fútbol internacional no, no creo que, que tenga buenas posibilidades a pesar de que yo tenía muy buena saltabilidad pero, pero sí me faltaba de pronto un poquito más de estatura para, para lo que mandan los estándares internacionales de, de porteros
0: Bueno, Juli eh, yo quiero preguntarte porque cuando se inaugura el torneo del ascenso en Colombia Envigado saca su equipo y se convierte en el primer equipo en ascender de la segunda división a la primera división en la historia del fútbol colombiano, pero en ese equipo tú tú estabas, tú hiciste parte de ese equipo, ¿cómo fue llegar a Envigado y cómo fue esa transición del fútbol amateur donde no me dan nada al fútbol profesional, donde me pagan y donde relativamente puedo devengar un salario de esto?
1: A ver, eh, yo llego, la historia historia pasa porque yo estaba jugando en el equipo del colegio, soy selección Antioquia, juvenil, estoy jugando en el equipo del colegio y paso a las divisiones menores de Envigado que cuando eso tenía otro nombre está la posibilidad de de jugar el el torneo del ascenso yo estaba muy peladito tenía 17 años eh, 18 años iba a cumplir apenas 18 años y y jugué algunos partidos en el torneo del ascenso yo en ese momento no tenía contrato cuando el equipo asciende que ya toma el equipo profesional en la primera división el Chiqui García Ya me llaman en un un torneo, eh, en enero, un torneo amistoso. Yo quedo de goleador, el chiqui iba a verme y ese día metí un gol de chilena y a los ocho días el primer partido eh, de fútbol profesional en Colombia. Y yo debuto en ese partido de titular marcando gol contra Medellín. Ahí ya me hacen el primer contrato. Obviamente es un un contrato... eh, muy pequeño, pero era mi primer contrato y y afortunadamente pues ahí arrancó como el el periplo del fútbol profesional mío en el año 92.
0: Julián, debutas con Envigado, marcas un gol pero ¿cómo es ese año 92? Porque yo tengo entendido que son es un semestre en Envigado pero pasas Atlético Nacional ¿Cuántos goles marcaste con ese Envigado?
1: No, en, en Envigado creo que marqué Dos, tres goles ese semestre, no no muchos. Eh, porque eh, porque tampoco tuve mucha continuidad. O sea, tuve. Yo siempre entraba en los segundos tiempos un rato porque tenía delanteros en ese momento que eran históricos. Estuvo Juan Jairo Galeano, que venía a ser Selección Colombia y jugar en Nacional. Estaba Jimmy Arango. Estaba Rubén Darío Hernández. Estaba Julio César Uribe, el peruano. O sea, tenía un equipo muy bueno y yo era un peladito. Entonces, yo estaba apenas. Actuando, pero, pero se veía que yo tenía cosas interesantes. En mitad de año hacen un negocio en Vigado y Nacional, y yo, y yo paso en venta a Nacional, y ahí arranco pues, el segundo semestre de ese año con Nacional, y el año siguiente pues, que jugamos torneos internacionales.
0: ¿Cómo es pasar de un Envigado que recién asciende, un mal llamado en ese entonces equipo chico? Porque yo la verdad pienso que no hay equipos chicos, que todos los equipos tienen la posibilidad con trabajo de competir. Pero ¿cómo es pasar de una entidad como Envigado a, una, a toda una institución con historia como Atlético Nacional y entrar en un equipo donde está Reneguita, Andrés Escobar, León Fernando Villa, Chonto Herrera, o sea, jugadores reconocidos a nivel nacional?
1: Sí, es, es, pero mira que el cambio no fue tan grande porque Envigado, a pesar del nombre y de, y de haber sido el primer año en el equipo, en el fútbol profesional, tenía jugadores también históricos que habían sido selección Colombia, inclusive Julio César Uribe había sido figura en en Perú y en Italia entonces tenía también unos nombres importantes, igual igual los referentes que tenía Nacional en ese momento eran muchos, porque como lo vos decís está Viguita, Andrés Escobar Alexis García, John Jairo Treyes, Bendito Fajardo, Chicho Serna, Chicho Pérez o sea, era otra selección Colombia y y uno, uno muy joven Eh, al lado de ellos lo que hacía era madurar y aprender muchísimas
0: cosas claro, además ese año 92 Nacional, el año anterior venía de ser campeón porque le ganó al América el partido decisivo 2-1 con gol del bendito Fajardo prácticamente al final del partido pero ¿cómo te va a ti? ¿cómo te va a ti en ese Nacional?
1: me va muy bien porque yo vuelvo, al ser jugador joven, entro siempre los segundos tiempos y un rato o sea, no mucho tiempo, 15 minutos 20 minutos, y ese año creo que marcó 9 goles y soy el mejor promedio de gol por minuto jugado de Nacional o sea, por encima de Trelles, de aristizábal de todos los monstruos que habían ahí, yo por, por relación mi, eh, tiempo jugado, número de goles soy el mejor promedio, entonces para mí fue pues, muy, muy importante ese año
0: no, y además, aparte yo me quiero poner un poco en, en los zapatos de los centrales, de los equipos rivales. Hermano, me toca jugar contra Nacional, en el Atanasio, o de local. Tengo que marcar a Treyes y Aristizábal 70 minutos del partido. Y luego, cuando los voy a ver salir, porque hay un cambio, digo, bueno, por fin voy a descansar. Hombre, y me meten a Julián Vázquez. O sea, yo es cuando, una,
1: eso, cuando eso era muy peladito, o sea, no tenía, no tenía mucho nombre pero era demasiado rápido y yo en diagonal, y yo sí me cansaba no me cansaba de hacer diagonales yo hacía diagonales para un lado, diagonales para el otro la o sea, trataba de tener muchísima movilidad y, y desgastaba muchísimo a las la defensas de rivales
0: claro, claro eres un... o sea, después vamos a hablar un poco de tus características como jugador pero entonces ahí tú tienes ese paso con Nacional pero ¿qué ocurre para el año 93? porque yo tengo entendido que Julián luego pasa por Río Negro, pasa por Deportivo Antioquia, vuelve a Medellín, pero no nos adelantemos tanto. ¿Qué pasa cuando sales de Nacional?
1: Yo estoy todo el 90, o sea, segundo semestre del 92 y todo el 93. El 93 es el mejor año mío nacional, que es cuando marco los goles que te digo que quede mejor promedio de gol. Sí. Cuando voy a cuadrar contrato, eh, no llego a un acuerdo económico con, con los directivos y me quedo seis meses sin jugar. Me dediqué a, o sea, entré a la universidad, me puse a estudiar y me, me dediqué a estudiar estudiado seis meses. Ahí, después de seis meses, eh, el entrenador mío en el colegio fue Carlos Navarrete y él toma al Deportivo Río Negro en el, en el torneo de la B. Y me dice que por qué no vuelvo al fútbol, que él, que él me da la oportunidad, que él confía en mí, que él sabe que me puede recuperar. Y yo lo conocía del colegio, sabía de las calidades de, como entrenador y como persona pues decidí volver al fútbol y ese año quedé también en los primeros lugares de, de la tabla de goleadores del torneo del ascenso con Río Negro y, y ahí es donde vuelvo otra vez de nuevo al fútbol
0: Yo te quiero preguntar porque he hablado con muchos jugadores que me dicen que en la A se juega más tranquilo pero hablo de, de, del ritmo de juego y que en la B es una corredera impresionante yo quiero preguntarte a ti ¿Dónde era más fácil marcar goles? ¿En la B o en la A? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque en la B en esa época no hay cámaras. O sea, se pegaban, se hablaban, eran guapos, los centrales guapos, los delanteros. Y en la A digamos que uno no se podía dar tantas licencias. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: A ver, en la, en la época que yo estuve en la B no había tantas transmisiones más si vos ves las estadísticas de los jugadores de la época mía, que jugamos en equipos de la A y de la B, siempre dicen tantos goles como profesional y toman solo los de la A, porque nos llevan la, los estadígrafos y la gente que maneja las estadísticas no, no llevan las cifras de los, del torneo de la B y si vos miras a nivel mundial se considera fútbol profesional la primera y la segunda categoría eh, a, a mí me hacen esta es la hora que me hacen entrevistas y dicen tantos goles como jugador profesional y, me, y no me cuentan ninguno de los de la B entonces, en, en esa época era muy difícil porque no había tanta transmisión, eran muy poquitos los goles que pasaban por televisión. Nos tocaba plazas, por ejemplo, nos tocaba ir a jugar contra Fiorentina, que jugaba en Florencia, en Caquetá, y los árbitros y el equipo rival tenía que pasar por medio de la tribuna. Entonces, era uno pasaba y le tiraban de todo. El árbitro, una vez allá jugando, tiran un centro, yo me levanté, hice una chilena, el defensa estaba por allá a tres metros de distancia mía a ellos y fue gol. Y, al, y ellos alegaron e inmediatamente anularon el gol porque le daba miedo a la gente de afuera. O sea, a, no había control al doping, no había cámaras. O sea, eso era impresionante, jugar de visitante en ciertas plazas. Entonces era, era y se corre muchísimo más en la B que en la A y se pega mucho más en la B que en la A.
0: Julián, ¿cuántos goles en ese año 94 con Río Negro?
1: En ese semestre, porque fue un semestre, en ese semestre creo que marqué 12 goles.
0: Y para el año 95, ¿tú sigues en Rionegro. Volví a Nacional. ¿Volviste? No,
1: volví a nacio- Nacional el primer semestre y el segundo semestre fui a Ambigado. No, perdón, el segundo semestre fui a, eh, eso se llamó Deportivo Antioquia, que era que, era que después pasó a ser Itagüí pero primero era Deportivo Antioquia, ahí también marqué como 12 o 15
0: goles. Eh, de ese Deportivo Antioquia, hay una anécdota que yo te voy a comentar. Tuve la oportunidad de hacerme con un partido de ese año 95-96, Copa con Casa, un partido Deportivo Antioquia, Girardot Fútbol Club, en el estadio de Itaires. Y verdaderamente, ver ese partido es ver una batalla de Julián Vázquez contra los centrales del Girardo Fútbol Club. Jugaba esa defensa de Girardo Fútbol Club tenía James Olaya, que jugaba en el Tolima, Mauricio Rodríguez, que venía de Santa Fe, Yair Siño Delgado, que venía del Deportes Tolima, y por izquierda jugaba el Mariscal Javier Martínez. Juli, en ese sí. partido te expulsan, ustedes pierden 2-0, pero yo te veía tú, los chocabas los guapiabas, les hablabas le hablabas al árbitro, o sea un jugador que verdaderamente dentro de la cancha muy 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 competitivo a mí nunca, a mí
1: no me gusta es, es, es más, hoy en día no me gusta perder yo lo que juego lo, lo quiero ganar, entonces si me meto con, con, con hacer espacios reducidos por ejemplo con, con mi, mi sub 20 y yo tengo el pito y yo tengo que ganar y me pongo en el equipo y hago lo que sea para ganar. Yo, a mí no me gusta perder ni, ni con mi hijo de nueve años. Me, yo todo lo que juego lo tengo que ganar. Y, me, y quiero ganar, he sido competitivo y me acostumbré a ganar. Y, y no me gusta perder nada. Si me toca pelear con mi mamá porque está en el otro equipo, pues me toca meterle su cargazo porque es mi rival. Pero, pero a mí me gusta es ganar todo.
0: Claro, en ese partido hay una jugada del segundo tiempo donde... Tú vas a la banda, rapidísimo, corres para evitar que se vaya el balón, viene a marcarte Mauricio Rodríguez, el balón sale a la banda y tú, no sé, hiciste un movimiento de brazo rapidísimo, cae Mauricio Rodríguez, al parecer un codazo y pasa lo que tú comentas de la presión que había en ese entonces porque el árbitro viene, revisa la jugada, ve al jugador, marca solamente la falta, te saca una amarilla, y llegan todos los jugadores de Girardo a hablarle al oído y 30 a 40 segundos después te expulsa o sea una cosa insólita
1: eso era muy común en el torneo de la B que cambiaran, pitaran penaltis que no eran fuera de lugar que, que no existía los valieran, eh, los anulaban o cuando o se si estaba adelantado valían el gol, en fin, eso, eso se manejaban cosas muy raras pero, pero igual el fútbol es fútbol y es bonito en, en cualquier momento y en cualquier instancia
0: Julián Ahí tú terminas el vínculo con Deportivo de Antioquia y vas a Independiente Medellín para el año 98 o pasas por Envigado antes.
1: No, paso por Envigado. Primero paso por Envigado, que es el año que, que el Deportivo Pereira se va para el descenso. Incluso eh, Yo marco el gol que, que hace que Pereira descienda ese año y de ahí en el año 98 eh, llegan unos nuevos inversionistas al Medellín y, y ahí paso yo de Envigado al, al Medellín.
0: O sea, estamos hablando de Envigado año 1997. Novent- Envigado 97, sí. O sea, tú alcanzaste a coincidir con sí. Néstor Lotártaro, arquero argentino, creo.
1: Sí, claro, claro, con Néstor, claro que sí.
0: Claro, Ese es otro de los personajes que tendremos invitados en los próximos días. Actualmente preparador de arqueros de la selección chilena. Eh,
1: sí, 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 el, 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 con el, con el ya tengo contacto inclusive.
0: Y no sé si en ese equipo también estuvo Plácido Bonilla.
1: En Envigado ese año no, el, ah, en Medellín sí.
0: Porque, bueno, acá es donde quiero llegar. Julián, ¿tú cuántos goles marcas con Envigado ese año?
1: Ay, yo no me acuerdo. Ese oh. año no me acuerdo, no tengo ni idea.
0: Luego, ahí sucede algo muy curioso y es que tú pasas a Independiente Medellín. Hasta el momento hemos hecho un recorrido por tu carrera, pero el dato curioso es que solo por equipos de Antioquia. ¿Lo hacías así para continuar con tus estudios?
1: Sí, 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 era por eso. O sea, a mí me salieron ofertas de varios equipos, pero yo estaba estudiando y y por eso no no tomé la decisión de de seguir solamente en equipos de Antioquia.
0: Y ahí pasas a Independiente Medellín, dirigidos por el Pecoso Castro. Ahí coincides con Giovanni Hernández, con el Pance Carvajal, con Plácido Bonilla, con estos jugadores de renombre en el fútbol nacional. Pero, ¿qué pasa en Medellín? ¿Qué hace falta para que Julián Vázquez se consolide como jugador del Medellín?
1: Yo ese año, ese año tengo, o sea, yo estuve tres meses en el Medellín, considero que tuve muy buen nivel. Pero yo como estaba estudiando, eh, entrenábamos a las ocho y media de la mañana y yo terminaba clase a las 8 Entonces yo llegaba al entrenamiento a las ocho y cuarto, corriendo siempre, al pecoso no le gustaba eso. Decía que si yo si me, a mí me, me, me interfería el estudio con el trabajo, pues que dejara de, de, de estudiar. Pero yo siempre le llegaba a la hora que, o sea, el entrenamiento comenzaba a las ocho y media y yo a las ocho y media estaba en el campo. Entonces a él no le gustaba eso y tomó la decisión de sacarme y pagar un informe que, que yo no servía para jugar fútbol profesional y que, que no iba a continuar conmigo.
0: Supongamos que Julián Vázquez hoy en día es director técnico de un equipo profesional. Y faltando 15 minutos para el inicio de la práctica le llega un chico y pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo reaccionaría Julián ante un chico que llega porque estaba estudiando en la universidad?
1: No, inclusive me puede llegar tarde si viene de la universidad. Así. Eh, no tengo ningún problema, lo importante es que, que, que haya una excusa valedera, o sea, no que no me cogí un trancón o, o simplemente llegué más tarde por tal motivo, no, o sea, si, si viene me dice, tengo clase y salgo a las 8, pues lleguéme a las 8 y cuarto, 8 y 20, no hay ningún problema, El, lo importante es que haya una excusa valedera.
0: Juli, y después de que sales por este informe negativo del pecoso, ¿Tú decides parar con el fútbol o te llega otra posibilidad para jugar ahí mismo?
1: No, ahí inmediatamente, eso fue en el año 98, voy a, a jugar a Itagüí, que el técnico es Carlos Navarrete nuevamente, ese fue el segundo semestre del 2000, del, del 98, eh, marcó poquitos goles ese semestre, y al año siguiente el equipo sale... Eh, sale sale eh, Carlos Navarrete entrenador y llega Carlos Mario Hoyos con Fututopaniagua y eh, me dicen que quieren contar conmigo, eso es en el año 99, que han armado un equipo para pelear título y ese año quedo eh, goleador del torneo con 21 goles en 21 partidos
0: Ese año vos explotas como jugador 99 y ustedes quedan subcampeones de la copa con casa, ¿verdad?
1: Sí, ese año quedamos subcampeones. Eh, como te digo, marqué 21 goles en 21 partidos. Teníamos un equipazo impresionante. Bueno. Eh, y, y de verdad que en el último partido contra Real Cartagena ahí perdimos el título, pero pero teníamos muy buen equipo.
0: Eh, usted tenía en ese equipo a un grandísimo pasador como era Montoya.
1: Sí, David Montoya, David Montoya, yo creo que es de los mejores pase gol que yo tuve siempre clarito, entendía las diagonales que uno hacía, si hacía una diagonal larga de la tiraba, si hacía diagonal corta de la tiraba, filtraba entre los centrales, yo me cansé de hacer goles con, con, con ese jugador.
0: ¿Qué es más importante para un delantero o cómo lo ves tú? Tener un man que te ponga pelotas ahí para que vos definir diez, para que vos puedas definir 10 pelotas por partido o tener un delantero que con una pelota que le llegue una pelota que encaja.
1: Lo importante, o sea, uno como delantero, lo importante es que lo surtan de balones. Si a vos y vos tenés, quien te te ponga mano a mano, en cualquier momento con seguridad vas a, a definir.
0: Entiendo. Ahí vos marcas 21 goles en 21 partidos y te llega otra vez el llamado para llegar a Envigado. Tú... ¿Para ese entonces seguías con la universidad o ya habías culminado tus estudios? Porque yo he escuchado en múltiples no, mira, que tú has manifestado que hasta ese año 99 es cuando vos decís, bueno, ya me pongo en las pilas, voy a ser jugador profesional.
1: No, eh, yo en ese año eh, que, que salgo de pues que, que terminé el, 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 la estadía en Itagüí, me salió una posibilidad para irme a jugar a Arabia Saudita con César Maturana. Yo viajo un 24 de diciembre y arranco el, el, el perito allá, pues unos partidos amistosos y unas cosas, y marco siete goles en, en tres partidos, perdón, en cuatro partidos. Y, y cuando llega el momento de inscribirme, por de motivo, estaban allá en el mes del Ramadán, eh, no se podía... no se podía... Eh, 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 perdón, el, para ellos el domingo es como el, perdón, el, el viernes es como domingo para nosotros entonces la federación estaba cerrada se cerraron las inscripciones y no me pudieron inscribir y un 21 de enero me toca a mí perdón, 28 de enero me toca a mí viajar a Colombia o sea, yo no tenía equipo porque no me pudieron inscribir porque se cerraron las inscripciones y cuando llego a Colombia eh, me llama Hugo Castaño que está en Envigado, me dijo que se había dado cuenta que yo había regresado que porque no jugaba en, en Envigado ese año que iba a tener posibilidad tomé la decisión de irme para Envigado eh, le hablo con Gildardo Gómez que es el asistente técnico de él y me dice que cuántos goles voy a marcar, entonces le pregunto yo cuántos goles ha marcado el jugador, que más goles ha marcado en, en Envigado y me dijo en una temporada fue Rubén Darío Hernández y marcó 20, yo le dije yo el año pasado marqué 21, este año voy a marcar 21 y se me rió y me dijo es quién te cree en Maradona y en la última fecha de ese año marqué el gol número 21 con Envigado y quedé el máximo goleador hasta ese momento en, en una temporada y quedé el segundo
0: goleador del torneo colombiano. En ese entonces, si no estoy mal, tenías 28 años porque fue previa sí, a, a, sí, tu, sí. a tu llegada al América Tú apuestas con... Sí,
1: tenía 28 años y ese fue el año que me gradué de la universidad
0: Imagínate, se dio todo, llegaste a Envigado, digamos, digamos que te consolidaste en ese año con Envigado? Porque todo el mundo piensa no, Julián Vázquez se consolida con América pero no, tú haces una muy buena temporada con Itagüí, con la revalidas con Envigado en primera división y es ahí cuando creo yo, tú te consolidas y los equipos colombianos empiezan a decir, hombre, este man la mete, este man es bueno. ¿Vos qué pensás?
1: Eh, lo que pasa es que mira que suele suceder mucho que hay, hay mucho jugador que triunfa o que le va muy bien en equipos chicos, pero cuando se pone en la camiseta de un grande, le pesa mucho y no marca tantos goles como venía marcando en los equipos chicos, y es muy frecuente eso entonces yo tenía que revalidar con América lo que había hecho con Envigado, porque si no, no servía de nada y afortunadamente pues desde el momento que llego a Envigado, cuento con la confianza de 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 La Pava y y se da todo para para que, que yo sea titular y empiece a marcar goles con América.
0: Eh, ¿Tú sentías, no sé no sé cómo decirlo, que la prensa era un poco despectiva contigo por el hecho de llegar como refuerzo a un equipo como América viniendo de Envigado o nunca se sintió así? No, la,
1: eh, la prensa sí, sí. cuando llegó, llegué, pues viene un, un, alguien que marcaba goles, pero marcaba goles en, en, en Envigado. Y fuera de eso venía a reemplazar a Néstor Salazar que que había marcado muchos goles con América y fuera de eso yo soy paisa, entonces la, el, el nivel de exigencia era mucho mayor afortunadamente pues yo soy de los que, de los que me, me colocaba una, una coraza y, y le hacía caso mismo a los comentarios a, a las cosas y, y yo cada partido tenía que demostrar que, que yo era goleador partido tras partido porque, porque si no me iban a juzgar diferente entonces trata de marcar el mayor número de goles posible siempre.
0: Incluso hay una anécdota un poco curiosa y eso habla un poco también del regionalismo que tenemos en algunas en algunos sitios de Colombia y es que tú llegas como delantero paisa a un equipo del Valle. Marcas no sé cuántos goles en cuántas fechas seguidas y hay un partido en el que no marcas y la gente te empieza a chiflar. ¿Esto fue así?
1: Sí, eh, marqué siete goles en seis partidos seis partidos seguidos marcando gol y en uno marqué doblete y al séptimo partido no marqué gol y es más, me comí un gol y la gente me, me chiflaba. Igual yo no, no le paraba muchas bolas a eso porque yo era consciente de que a mí me iban a juzgar diferente por el solo hecho de ser paisa, pero finalmente el, el tiempo me dio la razón y, y terminaron los hinchas queriéndome y, y valorando las cosas que yo había hecho.
0: Claro, y en tú juegas en América dos años y medio y marcas 64 goles. Yo creo, si no estoy mal, que tu promedio de gol en tiempo jugado en la institución es uno de los mejores, si no el mejor, detrás de, de Cabañas, si no estoy mal.
1: Sí, ese, ese dato me di cuenta el año anterior, que soy el mejor, el segundo mejor promedio de gol de la historia de la América. O sea, en los 93 o 94 años que lleva la América soy el, mejor, el segundo mejor promedio de gol detrás de Cabañas, que eso es un dato impresionante porque yo marco 64 goles en dos años y medio y ahí no están los partidos amistosos, o sea, ahí en partidos amistosos también marqué cualquier cantidad de goles y, y eso pues, en dos años y medio da un promedio de gol muy, muy alto.
0: En, en ese 2001... Tú haces una campaña impresionante, ustedes quedan campeones, le ganan a Medellín, en Medellín y le ganan en Cali contigo marcando en en los dos encuentros. Pero yo quiero hacerte una pregunta con referencia a ese América y es que ustedes tienen dos participaciones ahí en el 2001 en la Copa Libertadores y luego en el 2003 la mítica semifinal cuando llegan a semifinales contra Boca. Pero en tu percepción, ¿cuál de esos dos equipos al comienzo de la fase de la, de la primera fase de la Copa Libertadores pintaba para llegar más lejos? ¿El del 2001 o el del 2003?
1: No, indudablemente tenía mucho muchísima más nómina, nómina más amplia en cantidad y en calidad, la del 2001. Pero la del, la del 2003 es la que, la que se hace solamente para pasar o sea, los directivos dicen, con que pasemos la primera fase de la Copa Libertadores, ya se salva el año, o sea, ustedes cumplen y, y, y con eso ya nosotros tenemos y ese fue el, el, el propósito que nos pusimos nosotros y, y, y por eso, pues, gran parte de las cosas que se hicieron llegando hasta la semifinal.
0: ¿Qué, qué recuerdos te trae ese partido contra Rosario Central, donde Pintaba que América le iba a dar un paseo y de repente Rosario se levanta, se saca dos goles de la chistera y América es eliminado.
1: A mí me dejó muchas lecciones ese partido. Primero, pues vamos ganando 3-0 fácil. Tenemos para hacer el cuarto en una jugada que, que por egoísmo me la niegan a mí y, 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 y nos convertimos. Después de eso nos anulan el cuarto gol legítimo porque eh, eh, ellos pitan fuera de lugar que no existió y después por sobradores, pues, por sobradores no, ya hace, eh, de la paja hace tres cambios y en en varias jugadas, por salir jugando, se pierden las pelotas y ahí viene eh, el el 3-2 que nos nos da penaltis, nos vamos a penaltis y luego pues por por penaltis nos, nos eliminan. Entonces pues hubo muchas lecciones y muchas y muchas cosas en ese partido que, que de verdad, a mí me marcaron bastante porque con ese partido se llegaba a la semifinal de la Libertadores ese año.
0: Claro, era un partido en el que todo el mundo, yo creo yo creo que eran pocos los que pensaban que Rosario Central iba a ascender porque ese América venía con muchísima fuerza. Esa fue la noche de Julián Vázquez y de Pisi, que ambos.
1: Sí, yo marqué gol. Yo marqué el 1-0 y, y, en, y en penaltis. Y Pissi marcó los, los dos goles de ellos y uno de penaltis.
0: Claro, y, y en, en aquella ocasión avanzó Rosario Central. Juli, digamos que los mejores o las mejores etapas tuyas en América son 2001 y 2003 por el tema de la Libertadores. Pero, ¿cómo es el año 2002 de Julián Vázquez donde también consiguen un título? También terminan dando la vuelta olímpica en el Atanasio Girardot. ¿Cómo fue ese 2002 para ti?
1: Para mí fue muy bueno, porque lo que vos decís, o sea, quedamos campeones contra nacional en, en, en el Atanasio, eh, obtenemos un título, el equipo juega bien, eh, yo creo que todo el paso mío por América fue bueno, o sea, tengo experiencias muy, 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 muy satisfactorias, muy positivas, tanto el 2001 con el título, el 2002 con el título y el 2003 por la Libertadores. Y me, y me ayuda, pues al paso de, del fútbol internacional. Pero en términos generales, el paso mío por América fue muy
0: gratificante. Acá vamos a hacer una cosa, y es que nos vamos a devolver hacia el momento donde dijimos que Julián Vázquez era un elegido por Dios. Y fíjate cómo es la vida. Estás en Nacional, y yo tuve la oportunidad de platicar con hinchas antes de realizarte esta entrevista, y muchos manifiestan que fuiste un jugador desaprovechado, en tu, en tu región, desaprovechado en Antioquia, en Nacional y en Medellín, y luego Dios acomoda todo, y tú terminas quitándole un título a Medellín y a Nacional justamente Sí, así,
1: así, así es o sea, eh, a mí me valoraron mucho más en Cali que en Medellín eh, afortunadamente los tiempos de Dios son perfectos y las cosas se dieron para yo demostrarle a mucha gente que estaban equivocados, o sea, que yo podía haber perfectamente tenido más oportunidades en los equipos de allá y, y terminó triunfando en, en una ciudad que hay una rivalidad muy grande con, con, con Antioquia y fuera de eso contra, eh, lo, lo más curioso es que los dos títulos que obtuve con América fueron contra los equipos de mi región, entonces el, el fútbol es la revancha y en el fútbol todos los días hay que ratificar las condiciones.
0: Incluso hay una anécdota que vos contabas en otras entrevistas, y era de este profesor que te, te, te hacía la vida cuadritos en la universidad y que después resultó llamándote para pedirte boletas para ir, para ir a, a la final, ¿no?
1: Sí, eh, ten, yo tenía dos profesores, uno que me ayudaba muchísimo, me pasa, me posponía exámenes, me aplazaba trabajos, eh, me colaboró mucho, mucho, no me, no me ponía tanto problemas con la asistencia, y tenía otro que me dijo literalmente los primeros días de clase, después de, de un mes de clase me dijo que si yo no le iba a cumplir eh, el horario completo, que que dijo que yo tenía que terminar la carrera en, 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 en cinco años, que cancelaba la materia de él y que después la veía cuando tuviera tiempo. Obviamente me tocó cancelar esa materia y cuando juego a la final contra Medellín me llama el profesor que me ayudó mucho, a decirme que estaba con este otro profesor que sí le regalaba dos boletas. Entonces yo le dije que con mucho gusto le regalaba la de él, pero que, ¿quién le, que le dijera al otro profesor que quien le dijo que él tenía que ver la final ese año, que de pronto la podía ver otro año con otra, con otra, en, en otro momento. Y le regalé finalmente las dos boletas al profesor para que fuera con la esposa, pero yo sé que terminó yendo con el, con el profesor que yo le había dicho.
0: Bueno, Juli, también te quiero comentar, asociado a lo que tú me cuentas, con tu profesor, que eso también le pasó a José Luis Chilaver, el mítico arquero paraguayo. Cuando él se va a probar a un equipo en Paraguay, eh, siendo muy chico, se va a probar como delantero, el jugador uruguayo que lo recibe, le dice Chila, no me haga perder mi tiempo, porque usted nunca va a ser jugador profesional. La vida da muchas vueltas, y en el año 2003, Chilaver ficha con el Peñarol de Uruguay, en el, en el aeropuerto de Montevideo es recogido por un taxista. ¿Quién era el taxista? El entrenador que 20 años atrás le había negado la posibilidad de vincularse a un equipo profesional. Entonces, fijémonos cómo la vida da muchísimas vueltas. Se termina diciendo al técnico uruguayo, usted tenía una visión bárbara, yo terminé con una carrera de 20 años de éxito y usted terminó manejando taxi.
1: Total, es que la, la vida, la gente tiene que dar cuenta que la vida es cíclica y, y hoy estamos arriba y mañana estamos abajo. Por eso el dicho de fíjate a quién pisoteas al subir porque te lo encontrarás al bajar. Entonces, la vida es eso, la vida es hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Por eso tiene que tener uno mucho cuidado con sus palabras y con su actuar.
0: Juli, a pesar de que tú haces un año 2000 muy bueno, 2001, 2002 y 2003, luego te vas al extranjero, yo personalmente como hincha siento que a, a Julián Vázquez no se le respetó en la selección Colombia. Yo siento que tú fácilmente hubieras podido estar siendo uno de los delanteros titulares de esa era. Sí, mira que que, que yo pienso lo mismo. Cuando yo
1: estuve en en Arsenal 3, que yo tengo una Copa Libertadores muy buena y después paso ese segundo semestre a Newell's, que quedó de segundo goleador del torneo argentino, yo tenía un nivel muy bueno. Y cuando me llamaron a la eliminatoria, me llamaron en varios partidos de eliminatoria, en ninguno jugué. O sea, jugué partidos amistosos, pero en ningún partido de la eliminatoria pude jugar ni un minuto y ahí creo que, que debía haber tenido mucho más minutos porque, porque tenía condiciones y tenía la posibilidad de, de pronto brindarle a la selección cosas porque pusieron jugadores del torneo colombiano por encima de mí. Y a mí la verdad sí me dolió
0: eso en ese momento. Claro, era algo completamente inadmisible que un jugador del rentado nacional estuviera por encima de ti cuando tú estabas jugando en una liga tan competitiva como la de Inglaterra. La de Argentina,
1: la de Argentina, la Liga de Argentina.
0: Sí, la Liga de Argentina, perdón, perdón.
1: Sí, sí, sí. Sí, no, yo estaba, estaba marcando muchos goles y fuera de eso no solo estaba marcando goles, sino que estaba jugando bien. Entonces, faltó un poquito de continuidad, pero bueno, la vida es eso y, y, y ya el tiempo pasó y queda un poquito ese sin sabor, pero, pero sin resentimiento y sin nada.
0: ¿Sabes por qué dije Inglaterra? Porque estaba pensando en una charla que tuve hace un tiempo con un entrenador que él me decía que la liga eh, argentina era la liga Inglaterra de Sudamérica, que se corre, que se mete, que verdaderamente los partidos son a un alto nivel y cuando uno se pone a pensar, los argentinos no es que sean muy talentosos, pero tienen un corazón impresionante.
1: Eso es cierto, eso es cierto, inclusive eh, hay mucho más talento en Colombia pero no tenemos la mentalidad del jugador argentino. El jugador argentino en un partido, si te to- le toca trabar la pelota con la cara y vos venís con los guayos, él no tiene ningún problema en hacerlo. Pero en los durante los entrenamientos, si hay un balón dividido, ninguno de los dos compañeros va a chocar la pelota. O sea, es raro cuando vos ves un, un jugador del equipo titular contra el equipo suplente que vaya un balón dividido con todo. Más fácil se quitan los dos para evitar golpearse. Y eso, y eso no se ve aquí en Colombia, eso solo se ve en el fútbol argentino, que en los partidos eh, de entre compañeros no se tiran tan duro.
0: Claro, es que por eso dicen que los argentinos tienen fuego sagrado, incluso hay una anécdota sensacional, que tú cuentas que en un partido contra Boca le pegas una patada en la cara al flaco esquiavi y el tipo ni se inmutó.
1: Sí, el, 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 yo metí una chilena y le, y le, le pegó en la cara, el, se voltea, escupe y sigue, y sigue caminando normal, entonces ya este tipo es de hierro, o sea, si no le dolió una patada en la cara, no le duele nada
0: claro, claro verdaderamente jugadores con, con muchísimo corazón con muchísima garra, pero yo quiero preguntarte cuando tú terminas ese vínculo con América o bueno, no me voy a ir todavía a Newell's, te quiero preguntar una cosita ¿por qué ¿Tomaste la decisión de salir de América para Argentina y no para otro país de nuestro continente o de pronto dar un salto a a Europa?
1: En ese momento eh, no era muy frecuente, no era común, por no decir, era imposible saltar del fútbol colombiano directo al europeo. Siempre eh, había que hacer una escala primero en Argentina o en Brasil. Yo, después de, de, de la Copa Libertadores que hago, tengo la posibilidad de ir a varios equipos en Argentina y a, y a Universidad Católica en Chile. Pero después de evaluar y, de, y de analizar bien la situación, tomo la decisión de, de ir a, a News, porque primero acaba de llegar Jorge Bermúdez y me llamó y me dijo que iban a armar un equipo bueno para pelear el título. Investigo sobre la ciudad, me gusta lo que veo en la ciudad, me gusta la historia de News básicamente eh, me, me, me dejo llevar más por el corazón que por la razón porque si hubiera sido por la razón pues viajo, eh, me voy para, para San, San Lorenzo que me llamaron o para otro de los equipos grandes de Argentina que me llamaron pero había algo que me decía que, que debía ir a, a jugar allá a, a Newells y afortunadamente pues tomé esa decisión y, y salieron las cosas bien
0: Algo que yo he analizado de en tus videos de, de los partidos que veo, es que en esa Copa Libertadores, previa a tu paso a Newell's, la gran Copa Libertadores que haces con América, donde quedas como segundo goleador, eh, todos o casi todos los goles que tú haces, como que la, la manera de celebrar los goles de Julián vázquez no es la de un delantero al cual le sorprende haberse encontrado con el gol, sino es la celebración de un delantero que marca y es consciente de que ha marcado porque ha trabajado, porque ha sudado y de pronto la euforia no es tanta. Eso es lo que yo he notado en tus festejos.
1: Pero es que yo, yo toda la vida he sido una persona calmada. O sea, soy muy emotivo, pero controlo mis emociones. Entonces yo me dejo llevar mucho por los sentimientos, pero, pero, pero no los expreso públicamente. Eso no significa que no los sienta. Entonces yo no era de los que marcaba un gol y me, iba y me colgaba de la tribuna y. y porque yo no he sido vendedor de humo, o sea, yo respeto a los jugadores que hacen eso, pero me parece que quieren ganar el público y yo y yo no me quiero ganar el público por una celebración, sino por mi trabajo, por mis goles, por mi fútbol, por mi entrega, ahí es que me quiero yo ganar el, el público, no por no por, no por por irle a cantar un golo o besar un escudo o, o pe- colgarme de la tribuna, entonces ahí era con donde radicaba más o menos la, la, la diferencia.
0: Claro, porque yo me fijé en los dos goles a River en el Pascual. Yo pensaba, este hombre acaba de marcar dos goles a un equipo tan competitivo como el River de Pellegrini, con estrellas del fútbol internacional, que después se fueron a Europa y, y lo celebraste prácticamente trotando y con una seña hacia la tribuna, hacia, no sé si hasta los palcos, no sé si tenías algún familiar ahí, pero un, un festejo muy... Muy casual, muy normal.
1: Eh, sí, son 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 emociones. O sea, yo en ese momento se lo canto como a todo. Hago, hago el giro como diciendo es para todos, pero pero hasta ahí. O sea, no, no me voy hasta la tribuna a cantarlo. Igual la alegría era muy grande, pues obviamente y, y la emoción era, era gigante, pero, pero eso no se, o sea, la, la emoción no se mide en lo que vos hagas, sino en lo que llevas por dentro.
0: Uli, en esa Copa Libertadores del 2013 ustedes juegan contra Boca en la bombonera y yo te quiero hacer una pregunta sobre ese partido y es que el Pecoso, el pecoso te saca en el segundo tiempo creo que al minuto 26 o 30 del segundo tiempo y mete a Leonardo Fabio Moreno y yo te quiero preguntar a vos, que ahora sos entrenador ¿qué tan conveniente ves que uno saque al goleador del equipo en la Copa ...en un partido tan apretado como ese... ...y por qué lo pregunto... ...porque hubo dos jugadas en ese partido... ...donde te mandaron centro... ...y tiraste en una... ...una chilena imposible... ...que hasta el narrador argentino... ...estaba en ese entonces... ...uno de, de ellos era el Macaya Márquez... ...y el Macaya dice... ...cómo es que este señor, este Vázquez... ...hace o saca una chilena... ...desde ahí cuando los ángulos eran impensados... ...y luego en el segundo tiempo... ...tiras otras, otra chilena igual... Pero vos como entrenador, estás en la bombonera, un partido tan apretado como ese, ¿sacas a tu nuevo goleador?
1: Lo que pasa es que también hay que mirar qué jugador es el que va a entrar. Entonces, Leonardo Fabio es, era goleador también, es un goleador y fuera de eso es un jugador supremamente fuerte. Y el fútbol argentino, y en esos centrales de que estaba Esquiavi y, y no me acuerdo quién era el otro central, creo que era batalla Burtizos, sí señor también son muy fuertes. Entonces, Leonardo en ese momento era, era un jugador potente que chocaba y cascaba los centrales. Entonces, yo no veía ningún problema porque porque el entrenador trata de analizar y de buscar lo mejor para el equipo. Y saca un goleador, pero entra otro. Entonces, en ese sentido, yo no no, no le veía problema.
0: ¿A ti no te incomodaba cuando te tocaba salir de cambio?
1: No, a mí, a mí me gustaba jugar los partidos completos, pero nunca me enojé porque me sacaran porque yo he sido muy autocrítico y, y obviamente me gustaba jugar los 90 minutos siempre pero pero cuando me tenían que sacar pues que me sacaran y no había ningún problema
0: Juli, te quiero preguntar, ¿por qué tú crees que es importante estudiar prepararse? Hablemos de, de, de la academia, de la universidad ¿por qué tú crees que el futbolista debe complementar las dos cosas?
1: Lo, Lo más importante de todo, por, por el post-fútbol eh, o sea, si vos estudias cuando termines una car- eh, cuando termines tu carrera como, como jugador de fútbol profesional, pues tenés una alternativa de vida independientemente de lo que hayas estudiado o no. Eh, y lo segundo es que los directivos te respetan mucho más si has estudiado. Porque vos con argumentos y con y con y con cosas le puedes eh, pelear tu contrato, puedes desarmarlo de cierta forma, mientras que el jugador eh, llamándolo ignorante le conviene más a al, 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 los directivos
0: porque lo enredan mucho más fácil o sea a ti la universidad te sirvió primero porque ahora tienes tu propio negocio y sabes cómo llevarlo has tenido experiencia como dirigente de, de la América de Cali y aparte yo digo que también te sirvió para arreglar tus contratos en el fútbol profesional porque hasta donde tengo entendido tú no tenías representante
1: no, yo no. Vine a tener representante de Argentina. De resto, siempre yo cuadraba mis contratos y los preparaba y los estudiaba. Entonces, me, yo llegaba a arreglar el contrato y, y me decía, usted se va a ganar tanto. Y yo decía, no, señor, yo me tengo que ganar tanto porque jugué tantos partidos, tantos minutos, tantos de titular, tantos de suplente, metí tantos goles que significaron tantos puntos, tantos de gol O sea, yo les decía las razones hasta que ellos finalmente me... Ac- en la, en la mayoría de los casos accedían a lo que yo pedía por, porque a, le argumentaba también la, la, la razón por la que yo me quería ganar eso, que, que finalmente me daban la razón.
0: Claro, y ante, por ejemplo, un directivo del América en esa etapa tuya de dos años y medio, ¿qué te iban a criticar? Cuando vos eras prácticamente el referente del equipo en punta, porque si sí te tuvieron jugadores importantes como el Guigo, como Leonardo Fabio, ¿sabes? Gerson González, Fabián Vargas pero al final tú hiciste una cantidad de goles que, que, que te puso te puso en la órbita de los equipos de, de Sudamérica
1: no, yo cuando estuve en América siempre todos los torneos fui el goleador del equipo fui el jugador que más goles marcaba en el equipo
0: te quiero preguntar otra cosa eh, esto es a manera de consejo de Julián Vázquez para los futuros delanteros que vendrán ¿qué debe hacer un delantero cuando el central del equipo rival lo golpea sin balón y el árbitro no dice nada. Lo chusa de pronto como te chusaba a ti el uruguayo Lembo con alfileres y, él, y nadie lo ve. Y lo guapea todo el partido. Le dice frases como te voy a quebrar, anda a jugar para el otro lado, afuera nos vemos y demás cosas. ¿Qué debe hacer un delantero? ¿Cómo, cómo, cómo afronta uno este tipo de situaciones de alta tensión?
1: primero, en una cancha de fútbol nunca han matado a nadie uno no ha visto un central que que haya matado a un delantero y una patada, y un puño, o hablándole entonces no debe asustarse segundo, la mejor forma para uno eh, desestabilizar a un central es encarándolo y haciéndole goles si vos lo encarás y le le mostrás el balón y lo lo obligás a que te pegue, pues lo van a expulsar entonces lo, 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 lo mejor es eh, provocándolo con la pelota, no hablándole ni, ni, ni dejándose... Eso sí, si le pegaron una patadita, después en balón dividido, va, yo estoy pégale la patadita él también.
0: Eh, ¿Alguna vez te tocó un partido en donde te hayan puesto un central y tú hayas sentido que ese partido fue una batalla? O sea, que verdaderamente no fue solo fútbol, sino que fue una batalla verbal, física, de todo.
1: Sí, tuve muchos muchos partidos en que en que nos tocaba más pelear que jugar y, y ya era de tú a tú. Y generalmente los centrales les llevan ventaja a uno porque siempre son más grandes que uno, más pesados y más fuertes. Entonces ahí es donde uno tiene que pegar primero.
0: ¿Y alguna vez te tocó irte, como dicen los argentinos, a las piñas con un rival?
1: Eh, sí, varias veces. Varias veces me tocó en un tiro de esquina, pegar un puñito, un codacito, eh, cosas de esas, y me tocó varias veces.
0: Tú llegas a Newells que era dirigido por el Bambino Beira un personaje del fútbol, porque en todas las entrevistas que uno puede ver del Bambino, él se está riendo, está contando anécdotas, o sea, es un hombre de esos, de fútbol, verdaderamente de fútbol.
1: Ese tipo es una caja de música, es un, un espectáculo eh, verlo y tenerlo como, como entrenador más por, por, por las anécdotas más por el manejo de grupo que realmente por el conocimiento pero es un, un, un tipo que, que a mí me ayudó mucho en la Argentina me dio confianza, me motivó y, y, y me ayudó mucho cuando, cuando yo llegué a Newell's
0: Yo el otro día veía una crónica sobre ese Newell's del 2003 donde decían que tú acababas de llegar al fútbol argentino, creo que era un partido contra Quilmes, y al minuto, al minuto de haber empezado ese partido, marcas tu primer gol con Newell's. O sea, tu relación con el gol verdaderamente era impresionante. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo te preparabas tú para recibir todas esas pelotas y mandarlas adentro? Porque es que encontrar en los delanteros un promedio de gol tan alto como el tuyo y, y siendo tan frecuente, tan regular es muy complicado
1: a ver hay una, una virtud que yo tenía y era que yo en el área siempre desde, desde pequeño he tenido claro que en el área la ventaja la tengo yo como delantero si tengo la pelota, el que se tiene que preocupar es el rival, porque no me puede tocar porque es penalti, porque me tiene que marcar y porque yo tengo la posibilidad de patear al arco entonces siempre yo tenía la tranquilidad de saber que en el área yo jugaba a uno o a dos toques porque me ha caracterizado siempre por definir de primera y, y eso me acostumbró a hacerlo. Entonces yo en el área muchas veces no tenía que parar la pelota para poder definir, sino que definía de primera y tenía la tranquilidad y sabía siempre que definía más con ubicación que con potencia, entonces buscaba los palos y no tanto la, la, la potencia porque uno al, al patear con potencia
0: pierde ubicación y acá quiero entrar un poco en las comparaciones aunque sabemos que las comparaciones pueden llegar a ser odiosas pero estas van a ser muy, muy frescas y muy dinámicas, julián tú tuviste a David Montoya que en Itagüí te ponía a cobrar, tuviste en América al Mafla que hiciste cantidad de goles de la mano del Guigo y tuviste en Newell's a Mauro Rosales si tuvieras que quedarte con uno ¿con quién te quedarías?
1: es muy difícil porque mira que que con David Montoya siempre me colocaban los balones a ver cómo te explico de o sea, entrando, él viniendo de frente hacia el arco y yo haciendo las diagonales, o sea, de atrás hacia adelante Con Mauro Rosales era más él ganando raya final y tirando centro atrás y yo llegando. O sea, eran eran distintos. Porque Mauro era más producto del desequilibrio individual y ahí era donde él tiraba el centro y yo definía. Con con David Montoya yo tenía muchas más, hacía más diagonales, le servía de pivo, de eh, diagonales cortas, diagonales largas. Había más variantes para, para... para atacar, pero con David era una delicia jugar porque porque él ya sabía a dónde se movía uno y le tiraba el balón.
0: O sea, David te ponía los pases como el que te puso Fabián Vargas en el Pascual para que tú marcaras el segundo gol a River. Que eh, él, exactamente. Así lo hacía. Exacto. Sí, Exacto. Total, total. Se entiende, se entiende perfectamente. Juli, ¿cuántos goles en esa primera temporada de Newell's porque tú No acabas siendo el goleador de la la Liga Argentina, pero por muy poco, porque en la última fecha sucede eso increíble de los tres penales del Tecla Farías y tú pierdes la bota de oro, pero hubiera sido épico que Julián Vázquez salga de ser goleador en Colombia y en su primera temporada en Argentina se lleve el botín de oro.
1: Sí, hacía más de 10 años eh, un un jugador del interior del país, o sea, equipos que no fueran del Gran Buenos Aires no marcaba 10 o más goles en un torneo corto y yo ese año llegué a la cifra de 10 goles eh, rompiendo una cantidad de récord impresionante ganándole a equipos que no se le ganaban hacía más de 15 años y, y en eso hicimos partícipe pues, con ese Newells que, que tuvimos ese primer
0: semestre ¿Tú marcas en total en Argentina entre Newells y Estudiantes de la Plata cuántos goles?
1: Yo marco 15 goles con Newells y uno con estudiante. Lo que pasa es que en estudiante jugué poco y me lesioné.
0: Pero en estudiantes tú tienes una de las anécdotas que yo creo que está así. Hay que hacer como una pausa y profundizar en ella. Y es que te dicen que Ernesto Sabato, el escritor, desea tener una camiseta tuya. Julián, ¿cómo era para ti? Hijo de padres estudiados, seguramente muy letrados, muy culturizados, que a ti te digan que Ernesto Sabato quiere una camiseta tuya.
1: Para mí fue el mayor logro extradeportivo, pero que tuviera que ver con el deporte que yo conseguí. O sea, yo he conocido mucha gente, me he sentado en muchos restaurantes con gente famosa, lo que vos querás Pero lo que yo sentí cuando me pidió una camiseta autografiada fue impresionante, o sea, era una cosa especial para mí, para mi viejo ni decirlo, pues, porque era una persona un, un devorador de libros y, y que él me haya pedido eh, la camiseta firmada y que yo le haya pedido un libro firmado, para mí fue lo máximo.
0: ¿Cómo fue cómo fue ese encuentro con sábado? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentran ustedes cuando tú les llevas la camiseta? El, a, 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 a mí me, me,
1: me, llama, me llama mi representante a decirme que, que, que Ernesto sábado tiene una camiseta mía, yo le dije que obviamente yo la daba pero que él me da, que con la condición que él me diera un libro autografiado. Entonces se, se pacta la cita, eh, después de como 45 minutos, una hora de esperarlo, él llega, él es una persona supremamente eh, tosca y, y, y seria, pero a mí, me, a mí me saluda de abrazo y de beso, una argentina me saluda de beso, de abrazo y de beso, que no es común que él lo haga, y, y hablamos un rato de fútbol, de Colombia, conocía muy bien Colombia, la conocía muy bien en la, de la historia de Colombia, más que Colombia, y, y finalmente pues le entrego la camiseta, él me entrega el libro, eh, le agradezco obviamente por, por, por haberme, haberse fijado en mí, y, y después cuando me voy ya, ya era un sueño hecho realidad, yo guardaba el libro como un tesoro y, y, y fue uno de los regalos más importantes de mi vida.
0: ¿Cómo, cómo, cómo es para un futbolista que de pronto los futbolistas están estigmatizados no eh, no sé si en, en el extranjero lo vivirán igual pero en colombia hay gente que dice vulgarmente que los futbolistas son brutos y ese es el, el, el mal pensar que tiene la gente tú qué sentiste sí. cuando te sentaste a hablar con este monstruo que representa sabato eh, tú sentías que en, en el intercambio de ideas porque se dice que los escritores son muy profundos estaban los dos al mismo nivel porque yo también veo que tú eres una persona muy versada y muy culturizada
1: lo que pasa es que en ese momento hablamos fue de fútbol entonces eh, él estaba yo estaba más al más a un nivel más alto que él obviamente él siendo hincha apasionado de estudiantes Conoce muy bien conocía muy bien el fútbol colombiano conocía muy bien el fútbol argentino entonces hablamos más de fútbol que de otra cosa obviamente también hablamos de Colombia y de, y de muchas cosas pero, pero fue una, una, una conversación muy fluida muy conversar con gente inteligente y con gente con facilidad para, para hablar es muy fácil entonces el, 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 se hablaba y todo fue fluido fue, fue como si nos conociéramos de toda la vida
0: totalmente me imagino que debió haber sido algo verdaderamente mágico y acogedor para ti. Pero Julián, eso fue en tu etapa como jugador de estudiantes después de haber pasado por Newell's Old Boys. Pero en Newell's tú explotaste como jugador en Argentina, le marcaste gol a boca en la bombonera, le volviste a marcar a River en el Monumental y hay un partido contra Talleres de Córdoba donde ustedes van 3-0 a 0 abajo y Julián Vázquez se encaja un hack-trick y Mauro Rosales marca el otro gol, y al final quedan 4-3. ¿Cómo fue ese partido para ti? Porque digamos que uno, cuando está dentro de la cancha, le marcan un gol, uno va pensando en que lo puede revertir, le marcan dos y uno como que agacha la cabeza, y le marcan tres, y uno ya está 3-0 abajo. ¿Qué se te pasaba por la cabeza tiene de momento?
1: A ver, el, el, el partido fue un partido muy raro, porque había llovido mucho, y arrancamos, el primer tiempo vamos 2-0 abajo, yo yo me como dos o tres goles en el primer tiempo, cuando bajamos al camerino, eh, la gente nos insulta y nos pega una, una putidad impresionante, bajamos, nos comprometemos en el intermedio, y la primera jugada de talleres del segundo tiempo nos marcan el 3-0, o sea, empezando, comenzando el segundo tiempo, Igual nosotros nos acudimos a los dos minutos del, del, del 3-0 de ellos, me llega un balón al borde del área a mí, eh, la paro y, y se la b- pongo a un lado al portero, queda el 3-1, después Mauro Rosales marca el 3-2, yo marco el 3-3 y en la última jugada del partido Mauro Rosales desborda, tiene un centro atrás y yo marco el 4-3, eso fue la locura, lo recoge bola, se le tiraban encima, la gente se metió a la cancha, el bambino... Veira eh, lloraba en fin, fue una cosa especial ese partido, todavía lo recuerdan inclusive en estos días que cumplí años la página oficial de News puso ese partido para celebrarme el cumpleaños y, y el año pasado que llevé unos jugadores a talleres de Córdoba de mi club eh, los directivos se acordaban de ese partido todavía
0: claro, es que fue algo, un momento épico y dirigido por el Bambino Eira que como ya dijimos, es un personaje del fútbol, una caja de música, dijiste tú. Y contabas una anécdota de que una vez en un entrenamiento hacía un frío terrible, no querían entrenar, pero como eran profesionales tenían que entrenar y Julián Vázquez se inventa una chilena, marca un golazo y el Bambino manda a todo el mundo para su casa. ¿Cómo, cómo era esto? ¿Cómo era este manejo del grupo del Bambino? Esta forma tan particular de conectar con ustedes. A ver, es que
1: ese día fue el día más frío como en 12, 13 años en, en, en Rosario. O sea, después nos dimos cuenta que había sido el, el día más frío. El predio donde entrena, eh, que se llama Bellavista, el predio donde entrena Newells, es, es un campo abierto muy grande porque tiene cerca de 20, 25 canchas de fútbol. Ventea mucho al punto que, que, que tumba el viento tumba los conos que se ponen para trabajar es muy grande, muy grande el, el, el viento y estaba haciendo demasiado frío y llevábamos para ahí 20 minutos de, de práctica y tiran un centro, llevó un gol de, de chilena y el bambino se levanta y, y en su tono de voz, belleza, belleza, Pocho, al, al utilero, Pocho, mate mate y facturas, facturas con croissanes, mate y facturas para todos, vámonos, vámonos, vámonos y eh, suspendió el entrenamiento y nos fuimos a desayunar. Fue una cosa de locos. Obviamente, al otro día nos sacaron doble pues el entrenamiento, pero pero, pero así era el bambino.
0: Juli, ¿cómo es? O cómo no, te cambio la pregunta. ¿Qué tanto cambia la vida de una persona el estar en otros países? Porque tú estuviste en Arabia Saudita, eh, estuviste en Argentina como jugador, digamos, radicado ahí, pero habrás tenido la oportunidad de viajar. Por muchísimos países del mundo ¿Qué tanto te cambió la vida eso? Yo creo que
1: Lo que más ayuda a crecer al ser humano Es la la cultura que vive en otros países Cuando vos tenés la posibilidad de viajar Te culturiza Más que leer Más que cualquier cosa Vos tenés la posibilidad de de visitar otras culturas Otra forma de vida Otra alimentación Otro clima eh, Otra forma de, de ver el fútbol Eso te ayuda mucho. Y la inteligencia del ser humano, yo creo que se se mide de acuerdo al poder de adaptación a esos cambios. No es más inteligente el que se haya comido 25 millones de libros, sino el que sea capaz de adaptarse a lo mucho o adaptarse a lo poco. Entonces, en en ese orden de idea, yo creo que los viajes y y todas las vivencias que yo tuve me ayudaron a, a, a crecer muchísimo.
0: Claro, el aprendizaje anecdótico te dejó muchísimas cosas, pero luego digamos que viene un, un bajón porque tú te lesionas con estudiantes y después yo creo que hay una mala praxis médica que es la que al final te termina sacando del fútbol porque uno puede decir, bueno, a Julián Vázquez lo saca el fútbol una lesión, pero cuando uno se pone a escuchar la historia se da cuenta de que verdaderamente... Fue una, fue una mala praxis de los médicos, ¿no?
1: Sí, a mí, yo yo regreso. A mí me, me, yo me lesiono con estudiantes, vengo y me, me hago una artroscopia acá, regreso, y me llaman de Once Caldas, que acaba de quedar campeón de la Copa Libertadores porque iba a jugar el Mundial de Clubes. Entonces me llaman de Once Caldas, yo tomo la decisión de, de irme a jugar el Mundial de Clubes, yo quería quedar goleador del Mundial de Clubes. Eh, y, en, y en un partido, pues entró contra Santa Fe o contra Millonarios no me acuerdo en Bogotá yo hago un giro y me duele la rodilla, quedo en el piso entro a cirugía el día siguiente por un, en teoría por un problema de menisco cuando salgo tengo una férula de, de la, del talón al, a la ingle y un, y un morro en la rodilla impresionante y me dicen, no, es que tenía una pequeña inestabilidad y lo, lo operamos está listo, empecé a recuperarme haciendo tres cuatro sesiones diarias de, de fisioterapia y después de tres meses o cuatro, cuando voy a hacer las pruebas de campo, la primera práctica, ¡ah! se me va la rodilla hacia adentro. No, le falta fortalecimiento. Otro mes dándole duro. Cuando vuelvo otra vez, la rodilla se me va hacia adentro. Y yo, ¡eh! voy y me hago revisar de otro médico. Y me dijeron, no, hermano, es que la cirugía suya hace más de 20 años que se dejó de hacer en Colombia. ¿Quién se la hizo? Y yo, en Manizales. digo no, eso ya no, no hay que hacer, hay que operarlo otra vez. Y, y, y ya tomé la decisión, pues, de... de ya se me en Medellín y ya me recuperé, pero me recuperé bien de la rodilla, pero no quedé psicológicamente bien por todos los traumas que sufrí con, con, con cuando la rodilla se me iba hacia adentro. Entonces, ahí jugué seis meses con Envigado y ahí tomé la decisión de retirarme.
0: Juli, ¿cómo fue ese cierre de tu carrera en Caldas y en Envigado? Yo, yo sé que de pronto en Caldas no jugaste mucho, no tuviste la oportunidad de marcar, ¿cierto?
1: No, 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 es que me, al segundo partido creo que, que me lesioné. No tuve la posibilidad de, de marcar. De ahí me recupero pues, después de casi un año. Vuelvo a Envigado en, en el 2006 cuando... Perdón, 2000, sí, 2006. Cuando debuta James, eh, ese año desciende. Marco como cuatro o cinco goles nomás. Y ahí tomo la decisión de, de retirarme porque... Se que con mucho temor, con mucho miedo, no... Tenía miedo a chocar y un delantero que no choque, pues no, no sirve. Entonces, tomé la decisión de retirarme en el 2006.
0: Después pasa algo curioso, ya tú me vas a decir en profundidad qué pasó, pero Julián Vázquez después del retiro, como que desaparece un tiempo. Como que, como que deja de sonar, como que ya no, no se habla de Julián Vázquez. Yo quiero decir, si tú crees que esto... ¿le pasa a todos los futbolistas que se les apaga el foco? ¿O si tú intencionalmente dijiste como no, yo me voy a, a, a dedicar a descansar, a alejarme de los medios y a alejarme de todo?
1: Yo me tomé un tiempo para mí. O sea, me tomé un tiempo para descansar, me fui a vivir a la finca, eh, a hacer cosas que no hacía antes. Entonces, me, me, me dediqué a descansar y a no hacer nada. O sea, no hacer nada en el sentido que eh, me coloqué a estudiar eh, por internet pues el, el curso de ATFA eh, terminarlo, el curso de entrenador, el, el curso en el instituto de Johan Cruyff eh, me dediqué a estar en la finca con, con mis animales, <risa> perdón y, y hacer cosas que no hacía antes, entonces me desconecté de todo eh, aproveché esos dos años, me tomé dos años sabáticos y, y después ya empecé otra vez ya pues como en lo mío nuevamente
0: Tiempo después llega pues mucho tiempo después llega la oportunidad de ser dirigente del América pero tú ya habías tenido la oportunidad de ser técnico de una de las divisiones inferiores de Águilas Doradas si no estoy mal
1: sí había sido director de divisiones menores y técnico de la primera que era el equipo la máxima categoría de, de la liga antioqueña de fútbol inclusive quedamos ese equipo nunca había entrado a las finales y ese año que yo agarré el equipo quedamos campeones <risa> tenía jugadores ahí eh, como Andrés Ricaurte, el que jugó en el Medellín, Juan David Rodríguez Rico, que está en Once Caldas, eh, Arles Betancourt, que, que, que estuvo tapando en América. Eh, en fin, una, una cantidad de jugadores pues, que, que, que sacamos. Debutaron 17 de esos chicos en, en ese año en, en, en Itagüí, cuando eso no era Águilas Doradas todavía, sino Itagüí. Y... Y afortunadamente, pues, hicimos las cosas bien y, y todavía tengo contacto con todo ese grupo de jugadores porque era un grupo demasiado
0: unido. Luego te llega la posibilidad de ser dirigente de la América, de ser gerente deportivo, cuando llega este contacto con Tulio. Eh, tú tienes una participación, no sé si la gente lo sabe, además que en Cali será Vox Populi, pero no sé si en el resto del país y en el extranjero, pero tú tienes la oportunidad de ser una ficha clave en el ascenso, en el retorno del la América a la A. ¿Cómo se da este proceso?
1: Eh, yo vengo en conversaciones con Tulio desde febrero del 2016. Te ayudó a hacer el puente para la reunión con, con Hernán Torres, cuando Tulio todavía no había comprado al, al, al equipo. Estaba en, en negociaciones para comprarlo. Eh, Finalmente llegan a la torre al equipo, ya me, me llaman a mí como gerente corporativo y deportivo. Eh, una vez pues, ya nos vinimos, le entrego una lista de jugadores a arnania y, y a Tulio. Les, les entrego una hoja en blanco con, con una cancha de fútbol marcada y sacamos cuatro jugadores por posición. Cada uno saca los cuatro jugadores que le gustaría tener en el equipo. Que empezamos a descartar o porque a uno no le gustaba o por costos o por diferentes razones hasta sacar el 11 ideal y de ahí sacamos en total 14 jugadores que contratamos nuevos y salieron creo que 16 o 17 que estaban y esos fueron finalmente los jugadores que ascendieron.
0: Ahí el equipo asciende, eh, pero Julián empieza a tener problemas o conflictos internos con, con la directiva. Yo quiero preguntarle... Julián sale de América por ser mal dirigente, como algunos mal hablados lo, lo manifiestan, o verdaderamente Julián sale porque no es capaz de ser hipócrita como muchos de los que de pronto manejan el equipo.
1: A ver, a mí, a mí eh, ellos me dan la carta que no van a continuar conmigo, pero ¿por qué razón? Porque yo no me presto para ser títere de nadie y no me dejo eh, y no, yo no voy en contra de mis principios y de muchas cosas de los manejos que ellos actualmente están haciendo, entonces por eso yo no, yo no, yo no continúo en el equipo, porque me volví la piedra en el zapato de, de las cosas que ellos hacían
0: Claro, incluso a cada decisión o a cada declaración de Julián Vázquez, siempre querían generar polémica cuando la percepción que muchos hinchas tienen es que Julián siempre fue un hombre derecho y sincero con la directiva.
1: Oy, esta es la hora que, que la gente reconoce eso, sabe que, que yo no digo las cosas por decirlas, o sea, ni por generar polémica, ni por. ni por, No, simplemente digo las cosas que siento y en el momento que las siento. Pues si no estoy de acuerdo con algo, hay que decirlo.
0: Claro, incluso se viralizó una declaración tuya en torno a la salida de Guimaraes donde tú decías que era una vergüenza lo que se había hecho con con el entrenador de Costa Rica. Pero yo quiero preguntarte, Julián, si tú volverías a la América o se rompieron los lazos para siempre.
1: No, yo yo amo la América, volvería a la América siempre y cuando no estén los actuales dueños.
0: Claro, perfecto. Entonces queda claro que Julián Vázquez no cierra la puerta a regresar al club de sus amores. Ahora pasemos a, a, a otra etapa, porque tú sales de la América y, como me comentabas, de la mano de tu esposa, estructuraron un proyecto que se llama Club Deportivo Julián Vázquez. Juli, ¿de dónde sale la idea central? ¿Cómo conversan con tu esposa y cómo hacen, o sea, cómo materializan este proyecto?
1: A ver, el proyecto, yo desde hace muchos años había creado un proyecto de visiones menores. Sacando lo mejor de las divisiones menores de Nacional, Medellín, Envigado, eh, News, Estudiantes, Real Madrid, Barcelona, Ajax. Me moré cuatro años y medio haciéndolo, pero eh, no lo pude implementar en América y el fútbol aficionado hay mucha corrupción. Entonces, que este si no es si, no es representante, si a este jugador no lo representa a tal grupo, entonces no puede estar en este equipo profesional con la sub 20. Si este jugador no le paga tal, no puede debutar. Que si este, o sea, hay muchísima corrupción. Yo siempre tenía claro que yo quería crear mi propio club que fuera en contra de todo ese tipo de cosas. El que jugara era porque jugaba bien, o porque jugaba, eh, porque tenía las condiciones, no porque pagaba por jugar, o no porque era amigo de este, o no porque era familiar de este otro. Entonces empecé a crear un club, conté con el apoyo de mi esposa, nosotros tenemos unas, unas canchas sintéticas, eh, y empezamos a crecer y a crecer, jamás sacamos publicidad, o sea, nunca sacamos publicidad en radio, en ningún lado y ya tenemos cerca de 450 chicos, desde de los 5 años hasta la categoría de sub-20 eh, ayudando mucho en la parte social, involucrando mucho a las familias eh, tenemos eh, en, en proyección comedor comunitario ya tenemos ayudas de, de, de varias empresas, entre ellas Arroz Blanquita que nos da 110 kilos de arroz mensuales Eh, otra empresa muy grande que que no estamos autorizados a dar el nombre, nos provee comida también para los muchachos, estamos buscando ahora eh, empresas que que, que tengan que ver con proteínas, carne, pescado, pollo, para que nos ayuden, porque queremos queremos hacer un un comedor comunitario, porque nos dimos cuenta que sí, estamos dando muchos mercados, durante esta pandemia dimos muchísimos mercados a los chicos del club, pero finalmente eh, ese mercado se queda en la familia. Entonces el jugador, un pollo que, que le puede dar a un jugador para alimentarse dos, tres días, finalmente dura un almuerzo en una casa. Entonces queremos hacer un comedor comunitario donde ellos vengan a entrenar y tengan su almuerzo o su comida. Y, y estamos en un proyecto de esos grandes, esperemos que, que las cosas sigan fluyendo porque, porque vamos muy bien, hemos, eh, hay, una, hay una historia de vida muy fuertes eh, inclusive hace un mes nos mataron uno, un arquero de la Sub-20 por, por fronteras invisibles. Fue, estaba vendiendo ropa y fue a, un, a, un, a, a llevar una ropa y pasó una frontera invisible y no sabía y, lo, y le pegaron dos tiros. Entonces todo este tipo de cosas en las que nosotros luchamos día a día, eh, les damos mercados como les dije, les damos eh, pasaje muchas veces para el estudio. Eh, y tratamos de ayudar y cada muchacho que nosotros saquemos de, de la violencia o de la drogadicción, pues es un triunfo para la vida y
0: le estamos apostando a eso. Bueno, me parece perfecta la labor que, que están ejerciendo desde tu club. Yo te quiero preguntar, ¿los jóvenes dimensionan tu, la importancia que tú tuviste como jugador, lo que tú fuiste como jugador, o muchos ni se dan por, enterado, por enterados de quién es la persona que está enfrente?
1: No, sí, sí, afortunadamente ellos valoran, ellos eh, yo me meto con ellos en la, a la cancha constantemente, desde los más chicos hasta los más grandes, eh, afortunadamente pues existe YouTube, existe Google y, y todos pueden llegar a, a ver todo lo que, lo que yo alcancé a hacer y, y como tengo los contactos directos a nivel internacional, ya hemos mandado dos chicos a Croacia, uno a Austria, cinco a Argentina y la idea es seguir creciendo porque yo hago las gestiones directamente eh, con, los, con los clubes eh, en diferentes partes del mundo ahorita me están pidiendo jugadores para Uruguay porque eh, la gente de Talleres de Córdoba que es del Proyecto Pachuca con los que tengo muy buena relación comprado un equipo en, en, en Uruguay y necesitan jugadores sub-20 que puedan jugar fútbol profesional, entonces ya en noviembre mando algunos y hago la gestión directamente junto con la familia porque siempre siento a la familia para que vean que hay transparencia y yo no me quiero enriquecer a costilla de ellos sino que que eso, todo lo que se genere es para la familia. Entonces, eh, afortunadamente, pues todo es transparente y y cuento con con el apoyo de toda la familia de los los chicos con los que están
0: acá. Julián, yo te quiero preguntar, eh, cuando ustedes hacen un negocio directamente con un club profesional para la venta de un chico, ustedes venden el 100% del pase ¿O la escuela conserva un porcentaje del jugador?
1: A ver, yo te digo
0: cómo funciona.
1: Como el objetivo mío no es enriquecerme, yo ya hice en el fútbol lo que iba a hacer. El dinero que entra es para la familia de los jugadores del club. Nosotros dejamos siempre un porcentaje para futuras ventas, que es donde está el verdadero dinero. ¿Por qué? Porque uno vende un jugador barato, pero ese equipo, el jugador se puede valorizar y venderlo a Europa en 10 millones de dólares. Entonces ahí se deja un porcentaje. Pero nosotros como club, que cobramos? Los derechos de formación. ¿Qué es eso? Es un porcentaje de la venta eh, a nivel internacional. eso se, 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 La FIFA separa un dinero, el 5% de las ventas, para los clubes formadores. Entonces, eso es lo que nosotros cobramos como club. únicamente. De resto, todo es para la familia porque finalmente los, los papás son los que los que están pendientes de los hijos, los que sufren con ellos, entonces ellos son los que merecen que recibir el dinero de
0: la venta. Claro. Julián, ¿Qué metodología de trabajo usan en tu club? ¿Cómo juegan tus clubes? ¿Cuál es el ADN del club deportivo Julián Vázquez desde la categoría de los chiquitines hasta la sub-20?
1: Nosotros eh, obviamente lo que queremos es que jueguen y traten bien la pelota pero ¿qué que, que metodología aplicamos? Es el fútbol integrado. ¿Qué es fútbol integrado? Es mente, cuerpo y espíritu o sea que uno ve que, que que los jugadores eh, trabajan por un lado la defensa otros trabajan por otro lado el ataque nosotros hacemos todo todo integrado y todo con el corazón me explico eh, un jugador que entienda el juego es un jugador más productivo y que entienda el juego, es que sepa cuándo tiene que jugar corto, cuándo tiene que jugar largo, cuándo tiene que rechazar, cuándo tiene que poner el balón al piso, o sea, que aprenda a entender el juego independientemente de los sistemas de juego, porque eso ya es más táctica, eso lo dan los entrenadores y lo da da el tiempo. Nosotros queremos que ellos comprendan el juego y sean jugadores inteligentes, básicamente eso es lo que que nosotros aplicamos y obviamente pues que, que... que, que jueguen bien al fútbol, que tengan condiciones, que tengan poder de combativ- combatividad, que sean luchadores, que no se den por vencidos, que tengan, eh, que sepa manejar ambas piernas, o sea lo que, lo que, lo que el fútbol
0: moderno requiere. Claro, incluso creo que es Johan Cruyff el que dice que jugar al fútbol es muy es muy sencillo, pero jugar un fútbol sencillo es la cosa más difícil del mundo. Sí, total, claro. Estamos completamente de acuerdo. Julián, eh, acá aprovechemos para hacerle un poco más de propaganda a tu club y cuéntanos, ¿qué le podemos decir a la la gente, a las personas que nos escuchan y que dicen, ah, ve, qué bacano lo que está haciendo Julián, ¿cómo se pueden vincular al club deportivo Julián Vázquez?
1: Mira, eh, nosotros estamos, primero eh, en redes sociales, estamos como Julián Vázquez Fútbol en Instagram, eh, en Facebook, eh, en Twitter es Vas Julián. Y nosotros tenemos, eh, es un club de mucha proyección es para proyectar jugadores. Vamos en contra de la corrupción, pero también hacemos mucha labor social. Entonces nos enfocamos en eh, a, eh, vincular a las familias, darles charlas de nutrición, eh, psicología deportiva y fisioterapia a, a los jugadores y a las familias. Tenemos fisioterapeutas, tenemos médicos, tenemos psicólogos, psicólogos. Eh, les ayudamos en el tema de estudios y y nosotros lo que queremos es es arrebatarle a a la violencia a la drogadicción a a estos muchachos entonces buscamos gente eh, jugadores, soñadores jugadores con con ganas de salir adelante y buscamos también empresas que quieran vincularse en la parte social porque nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro entonces recibimos ayudas sociales y damos certificados de, de, de estas ayudas entonces el dinero que ellos eh, puedan donar se va a ver reflejado en mercados, en eh, implementación para los muchachos, en guayos, en licras, en viajes. Por ejemplo, nosotros vamos con tres categorías ahora en Semana Santa para España al torneo Mix, que es el torneo aficionado más importante del mundo, donde pasaron jugadores como Messi, Salah, Neymar, Ramos, Piqué, eh, no, en fin, toda cantidad de jugadores. Y, y estamos consiguiendo recursos para llevar a estos muchachos entonces queremos empresas que se quieran vincular de alguna forma como te dije estamos buscando empresas que, que, que tengan que ver con proteínas para poderles dar la alimentación a estos muchachos que requieren porque muchos eh, tienen... hay, hay una anécdota que que el año pasado eh, la categoría juvenil estuvo invicta en la Liga Vallecaucana todo el año de primero llevándole como de 12 o 15 puntos al, al segundo y llegamos a la semifinal a jugar un partido y nos llegaron nueve jugadores y, nos, y empezamos a llamar y es que el partido fue el 19 de diciembre y, y el resto de jugadores que no fue estaban trabajando porque tenían que conseguirse la, la, la plática para diciembre entonces es muy duro ver esta, esta, esta dificultad que se vive en Colombia por eso queremos brindarle todo lo, más, lo, más posible, lo mejor posible
0: a estos muchachos Julián el club deportivo Julián Vázquez ¿Recibe algún tipo de ayuda del gobierno o tú crees que el Estado está atrasado en las ayudas al deporte?
1: No solo está atrasado, tiene olvidado el deporte. Ahora en esta pandemia, durante estos seis meses, no recibimos un solo peso del gobierno, ni un solo peso. Yo le escribí al ministro del Deporte, le manifesté, le dije que la ayuda en la que necesitaban a los clubes aficionados, me, me respondió diciéndome que todo se está direccionando por la gobernación por el inder pero nosotros no vimos un solo peso ningún club aficionado en el valle puede decir que recibió un solo peso de, 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 del gobierno nacional o del gobierno departamental y es una y es muy muy curioso porque si algo puede transformar vida se puede transformar a través del deporte y es lo que lo que más olvidado tienen los profesores los jugadores los clubes todos los tiene olvidado el gobierno, eso sí, usted queda campeón de algún torneo internacional y ahí sí lo reciben con carro de bomberos, que le van a dar casa, mire, a a esta niña que ganó la medalla olímpica hace hace cuatro años y no le han dado todavía la casa que le prometieron, entonces eso eso es el gobierno, prometen pero no cumplen con nada.
0: Ustedes hacen una labor muy linda, que es una labor social para sacar a los jóvenes de las calles Eh, alejarlos de los vicios y de la violencia, y ustedes combaten constantemente con el fútbol esta situación, pero Julián Vázquez ya pasando a otro plano más, digamos, político ¿cómo cree que uno puede combatir la corrupción no solo en el fútbol, sino en la nación?
1: No, dando penas ejemplares, o sea, alguien alguien, alguien que, que se robe plata de la juventud, de los niños, de la educación, de la alimentación, no le pueden dar casa por cárcel. Le tienen que dar una pena muy grande en las peores cárceles. Pero aquí no, aquí aquí la justicia es para los de Ruana. Aquí un, un político se roba miles de millones y, y le dan la casa por cárcel y vive en una casa de 1.500 metros cuadrados, con piscinas, sauna, turco y jacuzzi, entonces vive como un rey.
0: No, y en Colombia pasa algo muy curioso y es que las personas que critican los malos manejos de la derecha automáticamente son guerrilleros, son paramilitares o son de extrema izquierda. Y las personas Total. que critican las, las, las medidas de la izquierda automáticamente son uribistas. Entonces, al final, los colombianos nos negamos a tener un sentido crítico.
1: Total, ¿no? Y, y mira que, que lo que vos decís es muy cierto. O sea, si vos criticas la izquierda, entonces sos un paraco o sos un uribista. Si vos criticas la derecha, entonces sos guerrillero o sos petrista. Y, y no, aquí, aquí, aquí no, aquí no es, no, el hecho no es eso. Igual son tan malos y tan ladrones unos como los otros. Porque si usted mira los de derecha, cuántos hay en, en la cárcel por corrupción. Y si mira los de la izquierda, cuántos hay en la cárcel por corrupción. Entonces el, el tema no es ese. El tema es, es, es saber
0: elegir. Sí, totalmente. Incluso a todas las personas que me dicen esto que me critican cuando yo hago una declaración sobre la derecha o sobre la izquierda les digo, vea, para empezar los que critican a Petro deberían mirar hacia el partido de la derecha cuántos militantes ex-miembros del M-19 tienen también, y es que ellos no eran guerrilleros o no mataron gente o no secuestraron, entonces hay una doble moral ahí que, que para mí no va pero eso es un tema político. Uli, nosotros acá tenemos en Ministros de la Táctica una sección, dos secciones más que se vienen y y cerramos eh, que se llama el once ideal entonces en el once ideal ¿qué hacemos? vamos a poner a Julián Vázquez como presidente de un club imaginario y Julián Vázquez tiene que armar un once ideal pero con once jugadores que hayan compartido con usted en un equipo de fútbol, no rivales, sino que hayan estado contigo en una cancha. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cuál es el esquema con el que saldría Julián Vázquez a jugar un partido, un 4-4-2, 4-2-3-1? ¿Cómo le gusta jugar a Julián? No, a mí me, a mí me gusta
1: 4-2-3-1, pero en este 11 en este ideal, como tengo que meter tantos
0: monstruos, voy a, a jugar más ofensivo que cualquier cosa. Listo, perfecto. Entonces, ¿cuál es el mejor arquero con el que compartió Julián Vázquez? Que va en el 11 ideal? José René Guita. José René Higuita, el loco. Uno de Sí, los... ese,
1: era un, ese era un genio. Genio por donde lo mire. Por condiciones, por eh, donde gentes, por la forma como le ayuda a las personas, por lo bueno que es, por lo buena persona que es. Y obviamente, en lo In- futbolístico, nadie tiene dudas de, lo, de, de, de la forma de, de jugar de él.
0: Incluso vos y yo comentábamos sobre la estatura de un portero, pero José René es la excepción a la regla, o sea, es un jugador bajito al que hoy yo, como presidente de un club deportivo, ficharía.
1: Pero que que de la... René, René, René mide un 80, pero en el test de Coldeportes en Antioquia tiene el récord de saltabilidad de todos los deportes. Entonces eh, ahí, lo, ahí, ahí suple lo, 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 el tema de la estatura.
0: Claro. Entonces José René y en el arco. Julián juega sí. atrás con línea de tres. Si va a ser ofensivo wow. o pone cuatro. Sí, voy, voy a
1: jugar con línea
0: de tres. Ok, ¿cuáles son esos tres centrales
1: no, importantes? Centrales no va a meter un solo central y dos laterales.
0: Perfecto. ¿Cuál es el libero? Cae Andrés Escobar. Oh. El seguridad de Escobar como le, le solían sí. llamar qué, qué sí. jugador verdaderamente no,
1: no y otra persona era, un, era un, un jugador increíble y una persona pues ni hablar
0: eh, muchas personas no saben yo de pronto sí porque he tenido la oportunidad de incluso de hablar con León Villa y con algunos de ese grupo de jugadores que compartieron con Andrés Andrés era una persona que afuera en el exterior se mostraba como un señor, pero en la interna con ustedes era una persona muy bromista, muy jocosa, muy alegre.
1: Sí, total. Era bromista, canzón, charlatán, hacía bromas. Era, era muy, muy, muy buena gente.
0: ¿Cuáles serían los dos laterales que acompañarían a Andrés Escobar?
1: Fuad Masiri y el Chonto Herrera.
0: Fuad Masiri, que es de esos casos donde las directivas... Se iluminan y hacen una buena inversión porque le costó al América un millón de pesos y un jugador que le regaló tantas alegrías al club. Sí, total.
1: Era un, y fuera de eso, era un capo, era juicioso, trabajador, eh, puteaba a los compañeros cuando los tenía que regañar, eh, era el enlace entre los directivos y los jugadores, era, era un capo.
0: Y el mejor gol de tu carrera lo marcaste al Atlético Huila. Pero el cambio de frente lo mete justamente él. Fue más sí, que es de 40 y es metros. Que yo,
1: que yo, sí, esta es la hora que yo lo molesto, que le dije que me, me tocó arreglar ese, ese centro malo que él tiró.
0: Pero, o sea, la virtud que, que, que tú tienes como delantero para hacer ese gol es impresionante. O sea, yo quiero preguntarte si tú lo practicabas o si fue simplemente del furor del momento.
1: No, yo he tenido yo he tenido esa virtud, coger siempre el balón de primera, inclusive ahora viejo, marco los mismos un gol, goles parecidos, pero con la pierna izquierda, con la derecha no soy
0: capaz. Imagínate. Y por derecha pusimos a Luis Fernando el Chonto Herrera.
1: Sí. Chontico es un... un, un, un o sea, todos los que he colocado son excelentes personas, Fuera de eso, eh, tiene unas condiciones de salida muy buenas, eh, saliendo y de marca también, bajito, pero salta muy bien, el, eh, va muy bien el juego aéreo, tira buenos centros, es de ida y vuelta, eh, y tiene una mentalidad muy, muy, muy buena.
0: Eh, ¿Y cómo, cómo serían estos volantes que acompañarían el once ideal de Julián Vázquez, o estos atacantes? Volantes
1: volante de marca eh, Chicho Cerna y Fabián Vargas
0: Chicho y Fabián
1: perfecto Sí, ambos pues obviamente con con toda la trayectoria que tuvieron con la cantidad de títulos internacionales con Boca y con con los diferentes equipos Eh, más adelante iría con eh, David Ferreira David Montoya ...y... ...Gigo Mafla...
0: ...y el Gigo... ...y, ar- okay. y okay. arriba...
1: ...sí, y el Gigo... ...y arriba jugaría Mauro Rosales... ...y... ...y el Tigre Castillo... ...siendo yo el entrenador... Uf. ...si no, juego yo de titular...
0: <risa> ...no, pero de todas maneras... ...esa es una banda impresionante... ...y hay que decirle a la gente que de pronto... ...el Tigre Castillo... No hacía tantos goles, pero daba unos paseos a las defensas.
1: Sí, total, claro. Era, era unas. No, y fuera de eso también marcaba goles, pero era un, un jugador. Un, era super dotado físicamente. Él era, era, él era. Tenía un biotipo, una fuerza, una potencia, era impresionante.
0: Julián, ¿qué es más importante eh, para tus equipos? ¿Tener la posesión del balón o llegar.? un determinado número de veces al arco rival, ponerle dos o tres y marcar esos dos o tres goles? Yo creo que hay, hay, debe existir un equilibrio, es importante tener la pelota,
1: pero también es importante generar las opciones de gol. Si yo tengo la pelota y cuando y cuando tengo la opción clara, busco el, el, la finalización, pues, pues sería mucho mejor, pero, pero indudablemente el equilibrio en el fútbol es fundamental.
0: Ok, vamos con preguntas de de una selección muy precisa eh, sí. Juli, Messi o Cristiano Ronaldo Messi ¿Por qué?
1: Porque Messi no no solo marca los goles, sino que constantemente te pone a jugar al equipo y marca mucho pase gol, entonces por eso es la diferencia, es más completo Cristiano Ronaldo porque Cristiano te patea con derecha con izquierda y te cabecea pero es más, más más influyente en el equipo Messi
0: acaba otra muy complicada Ronaldinho con el cual compartiste hace poco en un partido en Cali o Sidán,
1: Ronaldinho Ronaldinho es más picante más alegre es, eh, eh, eh. Zidane es es más elegante pero pero es más alegre y más vistoso eh, Ronaldinho.
0: Ok. Juli, Maradona o Pelé?
1: Pelé. Pelé. Pelé eh, le tocó muy duro, d- le daban muchas más patadas, hacía más goles, tenía mucho talento, era mucho más completo. Siendo Maradona un y... genio, pues, obviamente. O sea, no es, no es que haya mucha diferencia, están casi al mismo nivel.
0: Juli, eh, Ronaldo Nazario, estamos hablando del gordo Ronaldo o Marco Bambasten, tu ídolo.
1: No, eh, Ronald, eh, Ronaldo eh, ha sido el mejor de todos. Indiscutiblemente, si no hubiera sido por las lesiones, él hubiera sido el mejor jugador del mundo. Tiene todas las condiciones, siendo Van Basten el ídolo mío de la infancia, el que le aprendí muchísimas cosas, pero, pero las condiciones que tenía Ronaldo era una
0: cosa de locos. Gullit, Arrigo Saki, el mítico entrenador de ese gran Milan del final del 90, declaró alguna vez que Marco Van Basten era el mejor jugador de ese Milan, pero Ruth Gullit era el más importante. ¿Usted cree que esto puede llegar a suceder en los equipos? Que haya un jugador que sea el mejor, pero que haya otro que sea el más importante, el más determinante en el juego.
1: Sí, claro, total, porque hay, hay uno que puede tener las mejores condiciones y ser el jugador desequilibrante y otro que sea el que más influyente sea en el equipo bien sea por los pase-gol bien sea por la por la personalidad bien sea porque es el equilibrio del equipo, el que, el que regaña cuando tiene que regañar o putea como se, decimos a los compañeros o el que anima en los momentos difíciles y eso no necesariamente lo hace el mejor jugador
0: eh, Y tú... Le copiaste mucho a, a Marco Bombast en, en tu manera de jugar y, y en lo estético que, que eras en algunos movimientos como las chilenas, como en las voleas, como, como este tipo de movimientos que normalmente no son tan comunes como la gente piensa.
1: No, yo afortunadamente desde chiquito eh, tuve la oportunidad de, de, de seguirlo, de imitarlo Inclusive había un utilero en vigado, muy eh, trago, que ya estaba muy grande, pues muy muy veterano, y él me decía Juan Vázquez, porque la verdad me, 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 se me facilitaban los movimientos y las voleas que, que Marco Juan hacía y, y yo trataba de imitarle y, y, de, y de seguirlo.
0: Si uno tuviera la posibilidad de tener las estadísticas de la segunda división del fútbol profesional colombiano y las estadísticas de tu paso en la primera división por Argentina y Colombia, ¿cuántos goles tendría Julián Vázquez en su palmarés?
1: Yo no sé, yo creo que por ahí unos 250 calculo yo. No tengo ni idea porque no sé cuántos cuántos goles marqué en la B.
0: Ok, perfecto. Uli, vamos con la última sección de, de nuestro podcast Ministros de la Táctica, que son, es un test futbolero. Entonces, acá lo que hacemos es que calificamos como si estuviéramos en la universidad, de 1 a 5. Van a ser 5 preguntas, cada pregunta vale un punto, son preguntas de fútbol, y si contestas una pregunta medias, pues es medio punto, si no la contestas, nos sumamos. Entonces, ¿estás preparado? Sí, claro. La primera pregunta. ¿Quién es el máximo goleador en la historia de los Mundiales y cuántos goles tiene?
1: Eh, el alemán, eh, Klaus. ¿Cuántos que tiene, goles
0: tiene? 16 goles creo. Perfecto, un punto. Segunda pregunta. ¿Cuál es el equipo sudamericano que tiene más Copas Libertadores?
1: más Copa Libertadores
0: creo que es independiente perfecto, dos puntos, muy bien Julián, vas bien, tercera pregunta, ¿cómo se llamó el primer trofeo que tuvo la Copa del Mundo y quién lo ganó por primera vez?
1: lo ganó Uruguay el primer, o sea, ¿quién fue el primer campeón mundial? o, o el primer, sí. o, o el, el primer campeón, campeón.
0: No, el primer campeón mundial, ya dijiste que es Uruguay, está muy bien, pero ¿cómo se llamaba ese trofeo? Esa Copa del Mundo tenía el nombre de la persona que lo diseñó. Creo
1: que es Jules Rimet o algo así.
0: Exacto, Jules Rimet. Bien, tres puntos adentro. ya gané el examen, ya gané el examen. Ya ya vas pasando, sí, ya vas pasando con tres. La, La cuarta pregunta es ¿Di Ah, no, hay tres jugadores en la historia del fútbol, tres, que ganaron el Mundial, como técnicos y como jugadores. ¿Quiénes son esos tres jugadores?
1: Uno es el el de Francia, Eh, Blanc, puede ser.
0: No, no es Blanc, pero sí es francés, vas bien, por ahí vas bien.
1: Bueno, el otro es Tele Santana, creo.
0: No, no es Tele Santana. Entonces, pero, sí, el viejito.
1: El viejito. Espérese, ay, se me fue. Eh, eh,
0: espérate, que era, No, Tele Santana.
1: Ay, se me fue el brasilero, el viejito. El, el, bueno,
0: el francés
1: es.
0: Volante de marca era.
1: Sí, no, es que le tengo la imagen de él. Capitán. Sí. No, 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 no
0: y te faltan dos te faltan dos pero con ese punto del, del francés no te puedo dar el punto pero te puedo estar negociando el medio punto pero te quedan dos hay uno que es muy importante en la historia del fútbol uno de los cinco grandes
1: uno de los cinco grandes a ver Ay, es
0: que yo sé que el,
1: el, el, el es que la tele Santana y otro que era un viejito que, es que se, me, se me escapa el nombre bueno te voy, voy a
0: dar pistas te voy a dar pistas capitán era capitán de esa selección también. Y era técnico, eh, con esta, si no la sacas estamos al horno, como dirían en Argentina, pero era técnico del equipo al cual, míticamente, Freddy Rincón le empató en un Mundial.
1: Ah, claro. Eh, Ruménico. Eh, no. Eh, Beckenbauer, Beckenbauer.
0: Oh. Beckenbauer, bien. Ahí van dos. Y uno... Bueno, te voy a dar el medio punto y la respuesta era Mario, el Lobo Zagalo.
1: Zagalo, claro, el viejito. O Lobo Zagalo, claro.
0: Franz Beckenbauer y Didier de Champs. Eh, de Chams, sí, señor. Y la última pregunta, Julián Vázquez hasta el momento, tiene tres con cinco en la prueba. Y la última pregunta es: ¿Cuál es el único jugador en la historia del fútbol que ganó la Champions con tres equipos distintos? Joder, pucha Cristiano no, te voy a dar la, la, la pista jugó y fue campeón de la Champions con el Ajax de Bangal. luego fue campeón de la Champions con el Real de Madrid y la última Champions la ganó con el Milán.
1: tiene que ser uno de los holandeses
0: por ahí va va muy bien eh Gullit no pero pero Bien. es Clarence Sidor,
1: Sidor, Sidor sí señor sí, bueno señor. Julián
0: tenemos tres. Te voy, te voy a dar un 3 con 8 porque en la, no, en la no, última, la en la última este. <ríe> bueno bueno entonces demos el puntaje de Julián en 4 Julián para hacer un cierre con un delantero de tu categoría no puedo dejar de preguntarte esto ¿Qué consejo le damos a los chicos que quieren ser goleadores como Julián Vázquez?
1: A ver, Primero, que tienen que soñar. Segundo, tienen que trabajar por esos sueños. Y tercero, en el área tener frialdad y cabeza, o sea, cabeza fría dentro del área. Saber que en el área se tiene la ventaja siempre el que tenga la pelota y que es más fácil definir con suavidad que con potencia.
0: Perfecto, es un consejo para todos los que nos están escuchando, los que tienen la posibilidad de oír este podcast y que sueñan con ser delanteros, sueñan con marcar la diferencia como en su momento Julián Vázquez lo supo hacer. Ahora, eh, como nos cuenta Julián, ya está en otro rol, en otra etapa de la vida como dirigente de su propio club deportivo. Julián, eh, ¿el sueño es dirigir a nivel profesional como técnico, ser presidente de algún club o que tu equipo llegue a las ligas profesionales?
1: Eh, No, ojalá pudiera uno llegar con el equipo a las ligas profesionales.
0: Porque es un proyecto, Muchos, digamos que por ejemplo Fortaleza nació así.
1: Claro, y, y ahora con el tema de, la prim- de, la, de las divisiones que va a tener el fútbol, que va a tener Primera C, Primera D, eh, hay que apuntarle algo así para, para poder empezar a, a ascender.
0: Bueno Julián, te doy muchísimas gracias, o sea, te quiero decir que muchas gracias por este por esta oportunidad que, que, me, que me brindaste de poderte entrevistar, eh, me encantó platicar contigo, y quiero preguntarte ¿qué te pareció el espacio?
1: No, muy chévere, muchas gracias por la invitación, muy buena la, 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 la entrevista, eh, se tocaron todos los temas, fuera de eso se nota que, que, que hiciste la tarea porque sabías más de mí que yo mismo, entonces me sentí la verdad muy bien y muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, con las gracias de Julián, eh, le decíamos lo mejor, en, en su carrera como dirigente, le deseamos lo mejor al Club Deportivo Julián Vázquez, ya ya saben, están ubicados en, en la ciudad de Cali, Julián, si quieres puedes compartirnos la dirección de la ubicación de tus canchas.
1: Eh, las canchas quedan en en toda la paso en toda la Avenida Cañas Gordas al frente de la Candela, la sede del América. Y se, en Google y en Waze aparece como Julián Vázquez Fútbol Plaza. Y el teléfono del club es muy fácil, 310 33 33 959 310 33, 33 959
0: Bueno ya lo saben ahí tienen el número, la ubicación de las canchas de Julián donde los, lo pueden ubicar y pueden empezar los trámites si quieren que sus hijos pertenezcan a este gran club que hace una grandísima labor, labor social, a su vez también tenemos eh, las redes sociales de Julián vázquez arroba Vas Julián en Instagram y arroba Vas Julián en Twitter, por si quieren tener la oportunidad de hacer un contacto. También tienen redes sociales en Instagram el Club Deportivo Julián Vázquez. Eh, para que no, no se pierdan la oportunidad de brindarle a sus hijos la chance de, de practicar este lindo deporte y de ser guiado por personas que no buscan Y no tienen ningún ánimo de lucro, sino que lo único que quieren es que sus hijos puedan crecer. Esto esto fue todo nuestro podcast del día de hoy. Eh, Nos vemos en un próximo episodio con otra clase y con otra charla magistral.